0: On est arrivé dans un hall euh, vide il euh, n'y avait pas un bruit, il n'y avait personne et c'était un peu la douche froide parce que vous savez quand vous arrivez à l'aéroport vous avez récupéré vos, vos bagages et que là il y a une porte qui s'ouvre et là c'est comme euh, c'est le moment, vous voyez, c'est là où vous vous dites ça y est c'est bon j'y suis
1: Radio Tango, épisode 16 Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud. On abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
0: Bon les gars, bienvenue à Séoul. On est enfin on en y direct. Y est. On y est, on y est, on est enfin en direct de la Corée du Sud avec Brian, on vous enregistre ce podcast depuis notre chambre d'hôtel avec une vue magnifique sur le centre-ville de Séoul, on sera ici jusqu'au 15 décembre et on va travailler dur pour vous proposer un super contenu à la fois sur le podcast évidemment mais aussi sur le site de la revue puisqu'ici. En Corée, on est, plein de, on est en plein dans la primaire pour la présidentielle qui aura lieu l'an prochain, en 2022, comme pour nous en France. Donc on espère pouvoir partager l'antenne avec quelques collègues et amis, mais on ne va pas trop vous en dire hein, parce qu'on euh, vous réserve pas mal de surprises. Et le mois dernier, on vous a fait part de, des nombreuses difficultés que la pandémie de Covid avait soulevées et on a beaucoup insisté sur la difficulté d'accès à nos terrains enregistré aujourd'hui à Séoul, ça relève presque en fait du miracle, même si les restrictions d'entrée sur le territoire sautent petit à petit. Euh, pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que Brian et moi, nous sommes en train de faire notre quatorzaine. Et c'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est un sujet qui nous paraissait important pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il s'agit d'une expérience très particulière qui on l'espère, va disparaître dans les mois à venir, puisque la vaccination avance bien, même très bien en Corée du Sud, et que la stratégie vivre avec le Covid va être dévoilée dans les semaines à venir. Ensuite, euh, ne sachant pas réellement quand cette mesure de quarantaine va disparaître, on a pensé qu'un retour d'expérience pourrait être aussi utile pour celles et ceux qui projettent de partir euh, en Corée du Sud dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Et surtout, euh, parce que en fait, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Hein. On touche du bois pour que ça n'arrive pas tout de suite, mais, mais on ne sait pas. Voilà. Donc ça, ça pourrait être une mesure euh, qui sera adoptée dans les années à venir euh, en cas d'une nouvelle pandémie. Et avant de commencer cet épisode, je me permets un tout petit instant d'autopromotion puisque le 14 octobre dernier, mon livre intitulé Bienvenue en Corée est aux éditions Assimile dans la collection Kids and Teens. Il s'agit d'un livre jeunesse sous forme de récit de voyage illustré par la grande et très talentueuse Hongda, qui est une artiste sud-coréenne avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant de longs mois. Voilà, je suis très fière de, de, de partager avec vous cette bonne nouvelle. Et même s'il s'agit d'un livre jeunesse, il s'adresse Évidemment à tout le monde, je pense que tout le monde pourra y trouver son petit lot d'informations utiles dedans. J'espère qu'il se trouvera surtout sur beaucoup de sapins cette année et qu'il vous plaira. Voilà, instant promo terminé, passons à notre sujet du jour. Bon alors vous le savez, Brian et moi effectuons ce qu'on appelle un terrain. Un terrain, ça consiste à effectuer un séjour dans le but d'y récolter des données pour nos recherches. Ça inclut euh, des rencontres avec des professeurs, des personnalités importantes dans nos domaines de recherche. Je pense notamment à toi, Brian, ça peut être des conservateurs de musées. Euh, ou alors des visites dans des bibliothèques institutionnelles, des musées, des monastères, des achats de livres dans des librairies. Bref, l'idée, c'est de pouvoir revenir en France avec le maximum de données à exploiter pour pouvoir avancer sur nos recherches respectives. Comme n'importe quel chercheur ou chercheuse, on fait partie d'un laboratoire et là ça a son importance dans la préparation de notre voyage puisque pour des raisons d'assurance et de protection notamment, nous devons avant chaque départ faire une demande d'ordre de mission auprès de notre laboratoire. C'est une grande étape administrative hein, qui prend généralement un mois à être faite puisque concrètement, toutes les informations de notre voyage y figurent, date de départ, date de retour, euh, les moyens de transport qu'on utilise, les villes qu'on visite, l'objectif ou les objectifs de la mission, etc. etc. Une fois cette demande d'ordre de mission, elle doit être examinée par plusieurs personnes, par un fonctionnaire de sécurité et de défense qui juge, en fait, la faisabilité de la mission et, comme son nom l'indique, assure la sécurité du personnel partant. On va clairement vous épargner hein, le casse-tête administratif que ça a été pour Brian et moi euh, de partir, puisqu'au final, hein, tout, tout s'est arrangé. On enregistre cet épisode depuis Séoul, donc tout va bien. Mais on a passé un mois de septembre, des plus, mais sportif. Je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Euh, émotionnellement, euh, je suis rincée, je, je ne ressens plus rien, voilà, je, je suis vide. Euh, tout s'est véritablement joué en fait sur un laps de temps très très court. Initialement, on aurait dû partir le 15 septembre, mais on a dû repousser plusieurs fois jusqu'à arriver à la date du 5 octobre. Euh, la crise du Covid y est évidemment pour quelque chose. Très concrètement, voilà, les déplacements de chercheurs se font assez rares depuis la pandémie. Euh, en dehors de l'Europe, vous vous imaginez bien que c'est encore pire. Donc préparer un voyage en Asie, euh, même si on se dirige progressivement vers une sortie de crise, ça reste une réelle épreuve euh, du combattant. Hein. Là, très clairement, euh, on, on bat tous les records. On a dû fournir des informations euh, très précises sur le bilan épidémique de la Corée, le taux de vaccination, le taux d'incidence, le niveau d'alerte sur place, etc. Afin qu'on que, que en fait, les gens qui examinent notre, notre mission puissent juger de la dangerosité ou non de notre mission. Oui, on est sur, sur ce genre de, de choses. Donc on vous épargne voilà, tout ce casse-tête qui a été euh, aussi de se caler, Brian et moi, parce qu'on fait partie, c'est vrai, du même laboratoire, mais nos missions ne sont pas financées par les mêmes organismes. Brian, lui, il est boursier de l'école française d'extrême-orient, les féo pour deux mois, donc, et moi, ma mission, elle est financée par euh, un projet de l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle City and Core sur l'urbanisme et l'architecture en Corée du Nord, que ma directrice, Valérie Gélezot, dirige. Donc, c'est deux financements euh, différents et donc, évidemment, deux organisations très différentes qu'il a fallu euh, coordonner pour pouvoir euh, partir en même temps, parce que euh, en fait, on, on voulait partir en même temps. Donc... Parallèlement à ça, on a fait notre maximum pour pouvoir obtenir une exemption de quarantaine puisque même si nous sommes tous les deux vaccinés avec Brian, hein, notre schéma vaccinal il est complet depuis euh, plusieurs mois, nos vaccins pour l'instant ne sont pas reconnus en Corée du Sud. Euh, on rentre dans aucun des critères pour obtenir euh, une exemption de quarantaine et c'est un peu cette étape-là, euh, je dois dire, qui nous a fait repousser notre départ plusieurs fois. Euh, notre cas est un peu particulier puisque les grandes étapes administratives par lesquelles euh, on est passé ne concernent pas forcément la majorité d'entre vous hein, qui, qui, qui allaient en Corée du Sud pour des raisons touristiques ou quoi. Ça concerne véritablement uniquement les, les, les chercheurs et les jeunes chercheurs. Donc, rassurez-vous, si vous êtes touriste, vous n'avez pas à passer par ces étapes un, un peu pénibles euh, euh, par lesquelles nous, on a dû passer. En revanche, dans le cadre d'un séjour de courte durée, comme nous, donc c'est-à-dire moins de 90 jours, vous devrez ça pour tous les voyageurs, vous devrez remplir ce qu'on appelle un quai-état. Euh, c'est oblig... c'est un sorte d'estat... Euh version coréenne, hein, pour, euh, pour ceux qui, qui ont déjà voyagé aux états unis C'est un papier, une demande qui est obligatoire pour tous les visiteurs étrangers qui souhaitent se rendre en Corée du Sud sans visa. Donc au-delà des 90 ou, 10 jours, pardon, vous avez un visa, ça, ça change pas et, 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 et voilà. Le Keita, lui, c'est une étape très rapide. Hein. Ça fait peur un peu comme ça, mais c'est très rapide, rassurez-vous. Ça coûte 10 000 won, donc euh, environ euh, un peu plus de 7 euros, on va dire 8 euros selon le taux de change. Euh, vous pouvez effectuer cette demande et, et et en fait, vous l'effectuez vous sur Internet directement. Et les résultats, généralement, sont connus en moins de 24 heures. Je ne sais plus, Brian, en combien de temps on l'a eu, mais euh, euh, moi, je crois que... 30 minutes. Ça, ouais, voilà. Moi, ça a dû prendre moins d'une heure pour avoir... C'est assez automatique, hein, donc euh, pas, de, pas de soucis par rapport à ça. Et si vous n'avez pas de K-état, par contre, vous ne pouvez pas entrer en Corée du Sud. Euh, le papier, l'autorisation de, de voyager en Corée du Sud, c'est valable deux ans. Donc, une fois que vous l'avez faite... Euh, voilà, pendant deux ans, vous pouvez euh, voyager à, à, normalement en Corée du Sud et après, vous devez euh, repayer et refaire euh, une demande pour le renouveler. Deuxième document important euh, et que vous devez avoir avant d'embarquer, c'est le fameux test PCR de moins de 72 heures. Je tiens à préciser hein, que euh, les moins de 72 heures, c'est avant la date d'embarquement et non avant la date d'arrivée. On s'est fait un peu avoir, non on était en panique... Euh, on était en panique parce qu'on a souvent tendance un peu à être... Total panique. À être un peu perturbé. Oui, on a fait deux tests PCR euh, la veille du départ. Donc, euh, parce qu'on voulait absolument avoir les résultats euh, avant de partir. Donc, on était un peu paniqué. Et nous, on, on pensait que c'était 72 heures avant... Euh, la date d'arrivée, alors qu'en réalité c'est avant la date d'embarquement. Donc euh, en fait, on a paniqué pour rien. Euh, on a souvent être, euh, tendance à être un peu confus parce qu'un voyage euh, à Séoul amène directement à un J1 euh, après votre date de départ. Donc euh, que vous soyez ou non vacciné, ça n'a pas d'importance hein, aux yeux de, de la Corée du Sud. Pour le moment en tout cas, euh, il faut un test PCR. Votre, votre vaccin ne vaut rien du tout euh, au moment de l'embarquement. Euh, voilà, et c'est probablement, euh, on l'espère, quelque chose qui changera hein, dans les semaines ou les mois à venir, euh, mais à cet instant, c'est-à-dire au moment où on enregistre, le 13 octobre 2021, les étrangers vaccinés à l'étranger ne sont pas reconnus, euh, peu importe le vaccin qu'ils aient fait, c'est pour l'instant un test PCR qui, qui prévaut. Voilà, mis à part ces deux documents, vous n'avez besoin euh, de rien, pas, à part évidemment votre passeport, mais évidemment... Dans le cadre d'un court séjour, ça sous-entend que vous devez effectuer une quarantaine de 14 jours à votre arrivée en Corée du Sud, vacciné ou non, je le rappelle. La deuxième contrainte, c'est que vous n'avez pas le choix de votre lieu de quarantaine, contrairement aux voyageurs qui détiennent un visa pour un long séjour, euh, qui, eux, ont le choix. Le gouvernement sud-coréen a réquisitionné en fait, des hôtels afin qu'on puisse faire euh, notre quatorzaine. Ça coûte entre 2 millions... 100 000 won et 1 680 000 won, soit entre 1 500 et 1 200 euros. Un peu plus de 1 500, un peu plus de 1 200 euros. Donc... Clairement, ça a de quoi euh, plomber vos vacances et votre budget, hein, je vous l'accorde. Encore une fois, cette mesure, elle est effective au moment où nous enregistrons cette émission, mais rien ne nous garantit qu'elle le sera euh, dans les mois à venir. Tout nous pousse à croire hein, qu'elle va finir par disparaître, puisqu'il s'agit en fait d'un vrai frein à l'entrée des visiteurs étrangers. Imaginez si à chaque fois que vous voulez faire un voyage en Corée de trois semaines ou d'un mois, vous devez payer 14 jours d'isolement à 1 500 Enfin, Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas du tout viable. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est encore en place et il serait, euh, ça serait bête en fait, d'avoir une mauvaise surprise à votre arrivée, donc euh, soyez préparés à ça. Il n'est pas possible euh, non plus de faire une quarantaine dans un Airbnb dans le cadre des séjours de courte durée. Il y a seulement les détenteurs d'un visa à long séjour qui sont habilités à faire leur quatorzaine dans des logements privatifs. Euh, vous ne faites pas avoir hein. lorsque vous cherchez votre logement sur Airbnb, par exemple. Certains sont marqués comme habilités pour effectuer une quatorzaine, mais ça ne vous concerne pas si vous êtes en cours séjour. Voilà. Maintenant que vous savez tout sur l'organisation du voyage, on va pouvoir vous raconter un peu notre arrivée en Corée du Sud et notre prise en charge à l'aéroport. On est parti donc le mardi 5 octobre 2021, donc dans la matinée, pour Helsinki. On n'a pas pris un vol direct, on a pris un vol avec, avec Escale, avec la compagnie Finnair. 3 heures d'avion jusqu'à Helsinki, normal, et ensuite 3 heures d'escale euh, sur place. À Paris, on nous a seulement demandé notre test PCR. Et à Helsinki, on nous a demandé de nouveau le test PCR. Et là, euh, à ce moment-là, le Keïta. 8 heures d'avion jusqu'à Séoul, des vents très favorables. Donc, euh, on a eu, euh, je crois, 50 minutes d'avance euh, sur euh, notre arrivée. Donc, très, très bien. Euh, on est arrivé à 7h45 le mercredi 6 octobre. Et les avions étaient vides. Alors là, je, je vous le dis, c'est le tips de l'année. Si vous partez en avion pour faire un, grand, euh, un, un long courrier, c'est le moment de demander, avant d'embarquer, un surclassement. Parce que très concrètement, sur un avion qui pouvait transporter plus de 200 personnes, on était une soixantaine. C'était vide, vide de chez vide. Donc là, profitez-en, c'est le moment. Maintenant, sur Finnair, on nous a posé une question sur Finnair pour savoir si c'était une bonne compagnie. Euh, c'est confortable. Voilà, c'est une, une, une bonne compagnie. C'est très confortable, surtout quand il n'y a personne, hein, en réalité. Mais euh, gros bémol, là, on met, on met un droit de veto sur les repas. Alors avec, Total, même, on a, total droit de veto. On a, <rire> on, a, on a eu un fou rire, je pense, pendant le vol au moment, de, au moment où on Mais nous a Mais c'était horrible. Les, les repas, c'était ouais, au je, je, je No comment sur les je pense que
1: c'est dans mon top 3 avec, euh, ouais.
0: avec ouais. la corée
1: du nord et canada airline je veux dire on pouvait pas faire pire.
0: <rire> voilà peut-être vrai... la
1: Lufthansa, mais à franchement, vrai, mais ouais.
0: moi je pense que c'est
1: des... clairement
0: le pire vraiment vraiment le pire euh, le pire repas ah ouais jamais... ouais 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 là mais bon euh, voilà on prend son mal en patience on se dit que allez on <rire> que 8h mais bon ouais j'avoue les repas voilà après autre truc je sais pas si c'est dû au covid et donc à toute la crise que le cinéma a connue etc mais c'est la première fois je vous promets c'est la première fois de ma vie que je n'ai regardé aucun film dans l'avion tant l'offre elle était euh, inexistante pauvre ouais, ouais, ouais c'était terrible et pourtant euh, je ne suis pas allée au cinéma depuis je sais pas peut-être un peu plus d'un an donc, euh, peut-être même plus. Donc, il y avait moyen de m'impressionner et de me faire découvrir des trucs. Mais là, rien, rien de rien, de rien, de rien du tout. Euh, C'était terrible. Vraiment terrible, terrible. Donc, on va mettre ça sur le dos de la pandémie. Hein. Dans l'avion, euh, voilà. On va dire que... que voilà. Mais au-delà de ça, euh, franchement, Finer... Pour, finir, pour, euh, donner,
1: euh, pour euh, donner quand même un ordre d'idée, dans la catégorie « Films nouvellement sortis », il y avait « The Mask ». Je veux dire, le truc qui est sorti dans les années 90... Ouais, il voilà. n'y avait rien. Enfin, non, je veux dire, il n'y avait vraiment euh... Rien, euh, rien du tout. Ah
0: non, non, c'était... Voilà, le vide, on va mettre ça sur le dos de la pandémie. Hein, euh, voilà. Mais au-delà de ça, sincèrement, Finaire, non, c'est confortable, c'est bien. C est, c est bien. Euh, voilà. Après, dans l'avion, là, on vous distribue quatre papiers à remplir pour votre arrivée. Si vous avez déjà voyagé en Corée, vous allez retrouver le Travel Declaration Form pour déclarer les éventuels biens que vous transportez, la, 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 admettons, la, la nourriture, les, les objets d'art, etc. Voilà. Et vous avez la petite carte d'arrivée où vous remplissez tout simplement vos, vos informations personnelles, l'adresse en Corée, etc. Et il y a deux nouveaux papiers qui sont le Travel Record Declaration pour signaler les pays que vous avez visités avant votre arrivée en Corée et le Health Declaration Form pour déclarer les éventuels symptômes que vous avez, de la toux, de la fièvre, blablabla, voilà. Ça, en temps de Covid, ça à la côte Bon, une fois à l'aéroport, en vrai, ça va assez vite. J'ai eu l'impression que c'était plutôt très, très fluide. Euh, on passe un nombre de points de contrôle, je pense, en tout, on a dû en passer 5 ou 6. Euh, C'est pas possible de se tromper, tout est vérifié, euh, un nombre incalculable de fois, les papiers volants que vous avez remplis dans l'avion, votre passeport, votre quai votre PCR. Euh, voilà, tout ça, euh, c'est vérifié à chaque fois. Il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas, pas vous tromper. Je ne l'ai pas précisé, mais euh, imprimez vos documents, notamment le résultat du test PCR, parce qu'ils peuvent euh, l'imprimer à l'aéroport, mais ça prend du temps et ça ralentit un peu le processus. Alors que si vous l'avez imprimé euh, au préalable, ça va un peu plus vite. Nous, on a dû le faire imprimer à l'aéroport et en gros, ça nous a pris 15 minutes, 15-20 minutes. C'était un peu... Ça nous a fait un peu ralentir le truc, quoi. Après ce premier contrôle, on s'est dirigé vers un autre point de contrôle où là, on nous a installé une application dauto diagnostic euh, et on nous a remis un petit collier avec une petite étiquette euh, rouge pour qu'on puisse nous distinguer des autres euh, passagers qui étaient soit coréens, soit euh, des gens avec un visa long, long séjour. Euh, là, il y a des gens qui vous expliquent les champs à remplir. Euh, L'application, elle est disponible en français, donc pas de souci pour celles et ceux qui ne parlent pas euh, anglais ou coréen. Et une fois que l'application est installée, on va vers un autre point de contrôle. Et là, à ce point de contrôle-là, on appelle la personne qui est votre garant, entre guillemets. Euh, avant de partir, euh, c'est important que vous ayez euh, et que vous procuriez surtout un numéro d'une personne, un numéro coréen d'une personne qui vit en Corée. Euh, ça peut être un ami ou bien le propriétaire de votre Airbnb ou de votre guest house, peu importe. Il faut que vous ayez un numéro coréen. Parce que pendant le contrôle, on appelle cette personne pour vérifier qu'il s'agit bien de votre garant et qu'en gros, euh, elle vous connaît, etc. Ça, ça, ça va très vite, c'est juste un petit coup de fil, voilà, c'est tout. Euh, pour
1: euh, En général, ils peuvent aussi appeler votre hôtel. Si par exemple, vous avez réservé un hôtel après, vous, ils appelleront votre hôtel pour savoir si vous avez bien fait une, une réservation dans cet hôtel-là. En
0: fait. voilà. voilà. Donc, euh, c'est vraiment une petite formalité, mais il faut, il faut vraiment que vous ayez un numéro coréen avant de, de pouvoir partir. Après ça, on a passé l'immigration, on a vérifié notre passeport, voilà tout ce qu'il y a de plus banal en fait, ce qu'on fait d'habitude euh, quand on arrive à Incheon. On prend une photo de vous, les empreintes, et ensuite là, on est, on a été amené vers euh, d'autres agents euh, qui nous demandent les raisons de notre voyage euh, et qui nous informent là que on va effectuer, on va devoir effectuer une quatorzaine. À ce moment-là, on nous a donné euh, une sorte de décharge, en gros pour euh, qu'on signe et qu'on donne notre accord concernant l'isolement et qu'en gros, on était d'accord pour payer au maximum 2,1 millions de won pour cette quatorzaine. Euh... Là,
1: c'était un peu spécial parce qu'on on a bien vu, moi, j'ai bien senti qu'ils euh, étaient un peu surpris qu'on arrive et qu'on accepte de faire la quatorzaine. C'était un peu... Euh, déjà, depuis le début, dès les premiers contrôles qu'on passait, ils n'arrêtaient pas de nous demander si on avait une exemption, en fait, quatorzaine parce ouais. que notre entreprise l'aurait demandé au ministère, parce que euh, l'université aurait demandé au ministère. Les universités, en fait, sont habilitées à le faire, mais ne le font pas. Les entreprises le font beaucoup et c'est beaucoup plus facile pour les gens qui viennent en business. Et euh, nous, ils n'arrêtaient pas de nous le demander. On disait ben « non, en fait, on n'en a pas, on n'a pas pu en avoir une ». Et il euh, y avait d'autres étudiants qui, eux, étaient anglais et pareil, et... Euh, il nous demande la raison de notre venue. Donc, nous, on dit qu'on venait là pour faire un voyage de recherche dans le cadre d'un doctorat. Et il nous regarde, et il dit, euh, mais l'air très surpris, comme s'il si, euh, pensait qu'on n'était pas au courant. Il dit, mais vous savez que vous allez devoir faire une, quatorzaine de, enfin, une quarantaine de 14 jours, une quatorzaine dans un hôtel que vous allez devoir payer et tout. Vous êtes en mesure de payer Je dis, bah, oui, on s'est préparé à ça. Mais ils avaient l'air très surpris que. Euh, enfin, ouais, il y avait ce côté un peu moralisateur de euh, attention, hein, vous allez en quatorzaine, il hein, faut savoir ce que vous faites. Bah, pas, pas oui, le choix, en pas, fait.
0: Pas, mais je pense aussi que c'est en fait disons que la quatorzaine c'est quelque chose qu'on quand on part en Corée on est au courant qu'il y en a une mais euh, en réalité on s'est au moment où nous on a préparé notre voyage on s'est aussi heurté à pas mal de d'informations assez euh, contradictoires et donc euh, c'est qu'après euh, plusieurs euh, jours de recherche qu'on s'est dit mais en fait euh, effectivement on peut pas la faire dans un Airbnb euh, on ne peut pas euh, avoir d'exemption, même si on est chercheur. Enfin voilà, on s'est heurté aussi à un nombre d'informations énormes. Et maintenant, assez de flou. plusieurs, euh, de plusieurs sites officiels en plus, donc euh, auxquels on, on pouvait se, se fier assez facilement. Mais euh, c'est vrai que bon, moi, l'agent que j'ai eu, elle, était, euh, elle, était, elle faisait son taf. Quoi. Enfin, je veux dire, elle m'a fait signer des trucs. Elle m'a dit, mais t'es sûr Enfin, euh, vous êtes sûr J'ai dit, oui, oui, je suis sûr. Euh, je sais que je vais devoir payer. Je sais que je vais devoir aller dans... Euh, une, dans un dans un hôtel réquisitionné par le gouvernement etc mais c'est vrai que oui euh, après on était on était pas on était pas beaucoup d'étrangers donc il y a tellement
1: peu il tellement peu de gens qui rentrent en Corée du Sud en ce moment enfin je veux dire le pays ouais. est tellement fermé l'aéroport je ne l'ai jamais vu aussi vide il mm. n'y a personne mm. c'est il n'y a personne personne il y a plus d'agents de contrôle des papiers que de gens qui sortent de l'avion quoi
0: ouais,
1: ouais. c'est c'est incroyable mm.
0: Enfin, toujours est-il que, bon, voilà, après ça, donc, euh, une fois que vous avez signé euh, cette décharge euh, disant que, OK, vous êtes d'accord pour pouvoir vous isoler, euh, vous pouvez aller... récupérer. Nous, on a récupéré nos bagages. On nous a dit, voilà, vous pouvez sortir à telle porte. On est sorti à la porte. Et là, euh, effectivement, comme l'a dit Brian, euh, on se retrouve face à des agents, d'autres agents. Et en fait, il euh, n'y a personne. Euh, pour celles et ceux qui sont déjà allés à Inchon, vous savez que Inchon, matin comme soir... Euh, ça grouille de monde, enfin je veux dire il y a toujours du bruit, y a, y a, y a... et là on est arrivé dans un hall euh, vide, il euh, n'y avait pas un bruit, il n'y avait personne, et c'était un peu la douche froide, parce que vous savez quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez récupéré vos, vos bagages, et que là il y a une porte qui s'ouvre, et là c'est comme, euh, c'est le moment, vous voyez, c'est là où vous vous dites ça y est c'est bon j'y suis. Et là, c'était un peu, un peu la, la douche froide. Enfin, on s'est dit, oh, OK, bon. On n'a
1: jamais vu ça, quoi, vraiment. Bon,
0: ouais, ouais, c'était... On avait du mal à se réjouir aussi parce qu'en en fait, on ne savait pas vers où on allait. On ne savait pas où est-ce qu'on allait être euh, envoyé. Donc, euh, on n'était pas stressés parce qu'on était tous les deux, donc ça allait. Mais je veux dire, c'était vraiment une ambiance hyper particulière, un peu lourde, tr vraiment très, très particulière. Donc, à la sortie de... de, de donc des, à l'aéroport, dans le hall de l'aéroport, là, on, on a... Donc là, à la sortie des portes, on a été de nouveau confrontés à des agents qui nous ont ramenés vers une espèce de petite salle d'attente où on a patienté quelques minutes. Trois autres étrangers de Grande-Bretagne sont arrivés. Et euh, après ça, c'est la police qui nous a pris en charge. On a été vers un autre point d'attente dans l'aéroport. On a dû remontrer nos papiers, euh, donner le motif de notre voyage, etc. Et là, je pense qu'on a attendu... Franchement, on a attendu un peu longtemps, peut-être euh, une bonne heure. Je pense... Je n'ai pas regardé, mais je pense une bonne heure, euh, le temps que tout se mette en place. Et à ce moment-là, jusqu'à jusqu ce moment-là, euh, on n'avait aucune information con concernant notre lieu de quarantaine. On ne savait pas où est-ce qu'on allait être euh, assigné vous ne savez rien, jusqu'à ce que euh, finalement, euh, vers, je ne sais pas, il était peut-être 10h15, là, les policiers nous ont fait signe de, de venir avec eux, on est monté dans un bus, et là, à ce moment-là, euh, donc cinq personnes dans un bus de, je sais pas, <rire> de 60 passagers, c'était mémorable, euh, et là, dans le bus, il y a une annonce comme quoi vous allez faire euh, votre quatorzaine dans tel hôtel. Avec Brian, on doit vous avouer que secrètement, enfin secrètement non pas trop parce qu'on l'avait dit à, à tous nos proches on avait espéré être placé dans un, dans un hôtel on avait vu un hôtel qui, avait, qui était réquisitionné par le gouvernement en plein centre de Séoul euh, on savait que certaines personnes euh, certains voyageurs se retrouvaient dans, dans, dans cet hôtel on avait vu d'autres voyageurs aller dans des hôtels à Incheon, euh, donc près de l'aéroport ou à Gimpo là encore près de la, du deuxième aéroport et là, nous, on avait vu ce petit hôtel réquisitionné en plein centre-ville, dans le quartier de myongdong tout proche de l'hôtel de ville. Enfin bref, un truc euh, génial, quoi. Et je pense qu'on l'a souhaité si fort qu'on <rire> a, a été entendu. En fait, tous nos efforts, Brian, je pense, euh, ont été euh, voilà, récompensés à ce moment-là. Parce qu'au moment de l'annonce du nom de l'hôtel, on a lâché un cri, mais un cri de joie et de soulagement... Euh, je pense que le policier qui était à côté, euh, qui nous escortait en fait dans le, dans le bus, n'avait jamais vu de toute sa carrière des gens aussi heureux d'effectuer une quatorzaine. Donc euh, on s'est tapé dans les mains, on s'est dit yes, c'est bon, allez. On et les,
1: on... Anglais, les Anglais étaient aussi au courant de cet hôtel en fait, sur les réseaux. Les gens qui préparent un voyage en, en Corée euh, avaient eux aussi checké, euh, checké les hôtels. Et, euh, et c'est vrai que bon... Euh... On n'a pas encore l'explication logique du choix des hôtels. Il semblerait que ce soit réquisitionné par compagnie aérienne Après, ils checkent quand même, savoir s'il y a de la place ou pas. Mais il semblerait que vous soyez dirigé vers tel ou tel hôtel selon les compagnies que vous prenez pour arriver. Et en fait, il n'y a pas 20 000 compagnies en ce moment qui desservent la Corée du Sud. Vous avez les deux compagnies coréennes qui sont du même groupe maintenant. Elles ont été rachetées. Euh, vous avez euh, la Lufthansa. Vous avez Finnair. Et puis peut-être... Euh,
0: Quelque Turkish, euh, quelques turquiches, quelques turquiches et tiad
1: Et tiad voilà. Donc en fait, ça ne fait pas énormément de, comment dire, de, de choix et de possibilités.
0: L'offre est, est nettement euh, inférieure à ce qu'elle était. C'est-à-dire que nous, au début, quand on avait planifié de partir au mois de septembre, c'était la Lufthansa qui proposait le plus de vols. Et euh, très rapidement, quand on a dû repousser, repousser, on s'est rendu compte donc jusqu'à début octobre. Après, début octobre, c'était finaire qui étaient les plus intéressants, les moins chers, etc. Euh, la Lufthansa avait euh, doublé ou triplé ses prix. Donc, on voit bien que l'offre, elle est, elle est extrêmement limitée. Et donc, ça se, ça se ça sent, en fait, beaucoup sur, euh, sur les prix, hein, évidemment.
1: Donc là, bah, nous, on arrive à l'hôtel. Celui tant espéré. Euh, on arrive, donc, on descend du bus. On nous fait sortir nos bagages. On sent un léger flottement. Là, le policier qui accompagnait le chauffeur du bus nous dit de tout compte fait de remonter dans le bus. On nous demande au bout de cinq minutes de redescendre du bus. Et là, en fait, ce qu'il se passe, c'est euh, ils avaient rangé nos valises, en fait. Vraiment par personne. Pour qu'on y aille un peu façon rang à la queue leu, -le, quoi. On rentre dans l'hôtel, accompagné par le personnel de l'hôtel qui est... Euh, emmitouflé par euh, toute une combinaison étanche. Enfin bon, voilà, un, un masque de protection, un masque sur la bouche, euh, les lunettes. Enfin tout, tout, tout. Euh, voilà, les gants, tout. On arrive dans le hall de l'hôtel et là vous avez, euh, on aurait dit un peu une salle de classe avec des petits bureaux, avec des petits stylos, des petites feuilles déjà préparées, euh, des petits conteneurs et autres. Et là, en fait, on vous fait, on vous fait remplir pardon, une nouvelle série de documents euh, concernant la quatorzaine, concernant vos informations personnelles, Enfin bon, vraiment les, les choses d'usage que vous avez déjà écrit 4 fois, 5 fois, 10 fois à l'aéroport et dans l'avion. On vous demande ensuite de payer. Donc là, on vous prend votre carte bancaire et euh, voilà, on, on fait la transaction. Et là, ensuite, après, on vous remet D plusieurs détails. D'ailleurs, j'ajoute
0: juste que, du coup, nous, on a payé 1 680 000 won, ce qui équivaut à 1220 220 euros à peu près. Ouais, voilà. Donc, un peu moins que ce qui était euh, annoncé. Prévu début. de base. Voilà.
1: Enfin, une bonne surprise, ouais. <rire> en plus. <rire> Donc, après, après avoir procédé au paiement, euh, là, on vous explique un peu toute la procédure, comment ça va se passer. On vous remet des papiers pour euh, toute l'information et on vous fait télécharger une autre application. Celle qu'on vous fait télécharger à, à l'aéroport, c'est celle d'auto-isolation. En fait, elle est automatique, il part du principe que tout le monde doit l'avoir. Mais En fait, si vous êtes euh, isolé dans un hôtel, elle ne vous servira strictement à rien. Arrivé à l'hôtel, donc le personnel de l'hôtel nous fait re-télécharger une autre application, qui est celle de quarantaine dans les hôtels. Et là, celle-ci, elle va vous servir, je le réexpliquerai après, euh, à faire votre auto-diagnostic journalier. Ensuite, parmi les papiers qu'on vous donne, il y a une liste d'explications qui est assez imposante sur euh, les règles à suivre et sur la loi. On vous explique en gros que vous n'allez pas pouvoir quitter votre chambre donc là, je vais répondre directement à euh, des questions qui nous ont été posées. Non, on ne peut pas du tout quitter notre chambre. On ne peut pas aller dans le couloir, on ne peut pas aller d'une chambre à l'autre. Manon, elle est euh, dans le mur juste derrière moi. Ça, fait, ça <rire> va faire une tousser. semaine que je l'ai... On s'entend tousser. Euh, mais ça fait une semaine, euh, presque plus d'une semaine maintenant, que je ne l'ai pas vue. Enfin, je veux dire... Euh, Bon, on va pas se mentir, je les croisais une fois quand on ouvrait la porte pour les chercher à manger. Euh, on s'est limite <rire> fait peur.
0: <rire> on s'était pas
1: vus depuis trop longtemps. Et puis, <rire> et puis c'est tout. Euh, on vous explique, et ça je leur expliquerai euh, les déchets. On vous explique euh, les trucs euh, com de commodité dans la chambre, la télé, euh, des trucs comme ça et tout. On vous explique comment vous allez faire votre auto-diagnostic journalier. On vous donne un kit avec des masques. Bon, je ne sais pas trop à quoi vous servent les masques dans le sens où vous ne sortez pas. Mais bon, au moins, vous avez des masques qui sont très bien. On vous donne un thermomètre pour prendre votre température pour l'autodiagnostic. On vous donne... Euh, du gel
0: hydroalcoolique.
1: Hydro hum. Du gel hydroalcoolique. Euh, on vous donne aussi un dépliant sur euh, la santé mentale.
0: <rire> Et je
1: trouve que c'est... Non mais, on rigole, mais je trouve que c'est assez bien fait. Je trouve que c'est très... Euh, voilà, on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid de, le, de tout ce qui était le care, de tout ce qui était voilà, de prendre soin de soi et de prendre soin de sa santé mentale. Et là, franchement, ce petit dépliant, euh, je vais le prendre en photo, je le mettrai sur mes réseaux, et il est assez bien fait et il est coréen, c'est-à-dire très didactique. Il y a plein de petites images, on vous explique euh, comment, comment diagnostiquer que vous faites euh, une dépression ou que vous avez un coup de mou euh, comment le résoudre à travers des activités ou à travers des prises de contact et autres. Donc voilà. Arrive le moment de l'attribution des chambres. Alors, là, ça se gâte. On prend, après avoir rempli euh, tous ces documents, on nous a donné un petit panier repas, on monte dans les chambres. On se retrouve dans des chambres, euh, comment dire, chacun d'un côté du couloir avec Manon. Moi, je rentre dans ma chambre, et là, je me dis, hmm, elle est bien, c'est assez grand, ça va, mais c'est sombre. Bon, alors, vous savez, les, les hôtels, la plupart du temps en Corée, quand vous êtes dans des grandes tours, les fenêtres ne s'ouvrent pas complètement. Bon, ça, on a l'habitude. Mais là, moi, je me rends compte que, en fait, j'ai presque pas de fenêtre, dans le sens où il y a une autre tour, un autre bâtiment, avec un mur qui fait sept étages à deux mètres de ma fenêtre. Donc, littéralement, je ne vois pas le jour, je ne vois pas le ciel, je vois rien. C'est fleur et mérogis. Vraiment, je, 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 est entre, on est entre la prison d'Oni et la prison de fleur et mérogis. Mais je veux dire, il n'y a pas, pas d'autre alternative. Donc, bon, un peu... Euh, enfin, voilà, je vous expliquerai après, mais ça n'a pas été super, super au début.
0: Ouais, et et toi, Manon moi, Ouais, moi en face. Voilà, on s'est mis dans la chambre d'en face, quoi. Ouais, on était, on était dans la chambre euh, presque l'un en face de l'autre. Et, euh, et là, moi, j'ouvre en fait euh, la porte de ma chambre. Et euh, donc euh, là, arrivent les au revoir avec Brian, mais on peut, on, peut pas se, on peut pas se toucher, quoi. Donc je dis, bon, bah allez, euh, à tout à l'heure. Et là, j'ouvre la porte et je sens une forte odeur de tabac, froid. Euh, et euh, j'ai le nez assez fin. Et donc, euh, une petite odeur peut rapidement me, me déranger très, très vite. Donc, euh, c est, c est, c est, ça peut être un peu handicapant parfois. Donc, je rentre dans la chambre et là, je, le dernier truc que je dis à Brian, je dis, ouais", je dis ça sent, ça sent le tabac. Et initialement, en fait, dans les chambres, vous n'avez pas le droit de fumer. Donc, euh, pour les fumeurs qui vont faire une quatorzaine, je vous souhaite bon courage parce que là, je n'imagine ah oui, pas à quel point ça doit clairement
1: être explicité. terrible.
0: De, euh, de pas pouvoir euh, fumer pendant 14 jours euh, vous pouvez, mais ce n'est impossible, enfin je veux dire il y, y a des je sais pas là dans ma chambre j'en ai trois j'ai trois détecteurs de fumée je crois mmh. et euh, c'est marqué partout que c'est pas possible de fumer donc euh, voilà, <rire> amis fumeurs vous êtes euh, prévenus, donc je rentre dans ma chambre, bref, je, je m'installe effectivement une chambre assez spacieuse euh, une grande salle de bain une grande douche à l'italienne euh, euh, un grand miroir. Des à Des toilettes à la japonaise. Des toilettes à la japonaise. Voilà. La japonaise. Enfin, je veux dire un confort euh, très sympa. Euh, deux lits avec euh, une literie euh, carrément bien. Et euh, moi j'avais ouais un petit bureau et j'avais un peu plus de chance que Brian, c'est-à-dire que j'avais euh, une vue une vue un peu plus dégagée, même carrément dégagée. Moi je voyais le je voyais le ciel etc. Mais cette odeur de tabac qui était omniprésente, donc euh, je me dis bon ça va passer, c'est peut-être parce que là je sors de l'avion, euh, j'ai un peu pris, euh, vous savez les changements de température et tout, peut-être que euh, c'est ça, et ça va passer, je vais, je vais m'y accommoder. De là on attend, et on nous avait prévenu qu'on allait euh, venir nous faire faire un test PCR, donc euh, on est arrivé à midi, on nous a donné notre plateau repas, on a mangé, et on a dû attendre euh, 14h pour qu'on fasse euh, notre test PCR. Après ce test PCR, donc, je fais une sieste parce qu'en en fait, on n'avait pas du tout dormi pendant tout le vol. Je fais une sieste et je me rends compte que l'odeur n'est pas partie. Donc, j'appelle une première fois le standard. Donc, dans toutes les chambres, il y a un, un téléphone avec euh, le numéro où vous pouvez appeler tout le temps le standard. Ils sont tout le temps ouverts 24 sur 24, 7, 7 sur 7. J'appelle le standard, je lui dis, bah, je dis je suis désolée mais je dis c'est bizarre, ça sent le tabac dans, dans, dans ma chambre et j'ai ouvert la fenêtre pensant que ça allait euh, s'aérer et je me rends compte que c'est pas dehors et euh, que c'est à l'intérieur et que j'ai l'impression que ça ne part pas. Et ça faisait peut-être euh, 3-4 heures que euh, ma, ma fenêtre était ouverte. Donc elle s'excuse, elle me dit je suis vraiment désolée, elle me dit je vais voir ce que je peux faire. Et là, première chose, donc je raccroche, je dis d'accord. Et là, il y a une annonce qui est faite euh, dans les hauts-parleurs des chambres. On vous expliquera euh, l'histoire des hauts-parleurs un peu plus tard. Et là, euh, <rire> donc dans toutes les chambres, est diffusé un truc euh, comme quoi on, il est interdit de fumer. Sauf que vous vous imaginez bien que s'il si y a un fumeur euh, dans, dans l'hôtel et que euh, bah, par l'aération, ça arrive dans d'autres chambres, le fumeur, euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est fumer. Donc il en contre car que moi, euh, ça, ça me dérange. Quoi. Donc je dis, bon, peut-être que ça va le... Ça, ça, va, ça va aller. Et finalement, la soirée se passe. Et euh, en fait, je ne pouvais pas vraiment... Je commençais à tousser à cause de l'odeur, etc. C'était trop, trop fort. Et je l'appelle, le standard. Et je, je dis, là, ce n'est pas possible. Je dis, je commence à tousser. Je dis, l'odeur, elle est trop forte. Je dis, vraiment, c'est... Je dis, je suis désolée, mais c'est trop pour moi, quoi. Et elle me dit, attendez, je, je vois ce que je peux faire. Je vous rappelle dans cinq minutes. Elle me rappelle deux minutes plus tard. Elle me dit, euh, écoutez, je suis vraiment désolée. Elle s'excuse, elle s'excuse. Elle me dit, euh, est-ce que ça vous intéresserait de changer de chambre Et là, je dis, "Bah, écoutez, euh, oui, si on peut changer de chambre et que euh, dans l'autre chambre, ça sent pas le tabac, euh, oui, pourquoi pas Parce que je pense, en fait, que concrètement, il y a une grille, euh, une grande grille dans, dans toutes les chambres. Et je pense qu'en fait, il y a quelqu'un qui a dû jeter euh, ses mégots dedans. Et avec la ventilation, il y a constamment une odeur de tabac froid qui s'en dégage. Donc euh, voilà, parce qu'on ne peut pas jeter les mégots dans, dans la poubelle, sinon ils vont le voir, donc euh, ce pas possible. Donc euh, j'accepte de changer de chambre. Donc là, elle me dit, "Bah faites vos valises euh, faites vos valises et allez dans le couloir. Devant les ascenseurs, on vous donne une nouvelle clé. Je dis d'accord, donc je prépare mes valises. Je dis à Brian, je dis, écoute, euh, je ne sais pas où je vais, si c'est dans le même étage ou pas, mais je change de chambre, ce n'est pas possible. Et là, on me donne une nouvelle clé. Et là, je suis emmenée, donc, euh, on me dit de, de partir au septième étage. Donc, euh, on était initialement au, troi... au troisième Troisième. Troisième étage. Je monte au septième. Et là, j'arrive dans une chambre. <rire> une chambre Mais c'est la chambre. Je rentre. Et là, j'ai une maxi-salle de bain avec une baignoire incroyable. Euh, trop belle et euh, j'ai plus un tout petit bureau, en fait j'ai carrément euh, une grande table qui fait en fait la longueur de, de mon lit, presque, avec une grande banquette. J'ai mis les photos de cette chambre sur, euh, sur mes réseaux sociaux, avec une grande banquette et surtout une vue, une vue les amis, une vue dégagée sur, euh, sur Séoul avec des, les grandes tours. De loin on voit les montagnes avec, euh, la, forteresse, euh, avec la forteresse la nuit, c'est magnifique donc là, euh, grosse joie, et, euh, et voilà, et donc du coup, depuis, euh, depuis, ce, depuis notre arrivée, en fait, j'ai euh, eu une réattribution de chambres très sympa, hein. le personnel de l'hôtel, euh, vraiment, a été cool avec moi, ils ont pas du tout euh, rechigné pour me redonner une chambre euh, sur ça, pour le coup, ils ont été euh, très sympas, voilà.
1: Pendant ce temps-là, elle m'envoie un message, elle me dit, bon bah ça y est, je suis arrivée, je bouge, elle me dit, toi ça va Bon en fait, moi, faut le savoir, je... Je, dans ma famille, on est assez anxieux, on est des gens assez anxieux de base et on fait tous plus ou moins de la claustrophobie, mais assez avancé. Et là, euh, ben moi, je me suis pris d'une crise de claustro, mais alors euh, level up. Je pense qu'il y avait la fatigue, la baisse de pression, tout. Mais surtout, je me suis retrouvé dans cette chambre. Il était euh, quoi Il était 16h de l'après-midi, quoi. Enfin, avant que tu changes de, de chambre, quoi.
0: Bah, J'ai dû changer euh, dû changer dans la soirée. En début moment. de
1: soirée, ouais. Ouais, voilà. Juste avant que Manon change de chambre, en fait, là, je me rends compte qu'en fait, si j'éteins les lumières, je n'ai pas de lumière dans ma chambre. Mais vraiment, c'était mes... oh, l'horreur. Je, je... Et, euh, et puis vraiment, des... je, je commence à faire de, de l'hyperventilation et tout. Alors, ça peut faire un peu petite nature et tout, je peux comprendre. Hein. Mais vraiment, une crise d'angoisse. Je me dis, Brian, tu vas passer 14 jours. Dans, dans une cellule, vraiment. Je... Et pourtant, je travaille sur le bouddhisme. Hein. Je veux dire je veux bien essayer de faire de la méditation, je veux bien essayer de voir la mer et tout. Mais là, ce n'était pas possible. Là, je me suis dit, mais ça c'est quoi ce délire Donc, euh, moi, j'avais deux, deux petits lits euh, pour euh, une personne, deux lits simples. Et donc, voilà. Et donc, là, Manon me dit, elle me dit, voilà, moi, je change de chambre et tout. Bon, j'essaie de dormir. La nuit se passe, mais genre trop mal, parce que, bah... Enfin, les gens qui font de qui sont claustrophobes, peuvent le comprendre, euh, je n'arrivais mais vraiment pas à respirer. Et vraiment, je faisais de l'hyperventilation, je, enfin, voilà, je, je me sentais mais pas bien du tout, je, je, c'était horrible. J'en tremblais, enfin, vraiment, j'étais pas bien. Ce que je fais, c'est que le lendemain matin, voilà, j'appelle le standard, je dis « écoutez, euh, je, dis, je sais que vous avez, en fait dans les coréens, tout est normalement très bien fait ». Ils ont un référent justement voilà, sur le petit dépliant, sur la santé mentale, sur le bien-être pendant les 14 années. Et tout. Ils ont un référent normalement pour ça. Donc là je dis voilà, je ne je sais pas si vous avez le référent ou pas, je dis mais moi je vais être honnête avec vous, je dis je fais de la claustrophobie. Alors d'abord je le dis en anglais, puis en fait ils ne comprennent pas claustrophobia, donc euh, j'ai appris à dire claustrophobie en coréen. Et donc, je tombe sur un monsieur très gentil qui me dit « Ah oui, oui, je comprends. vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier. Normalement, il y a des chambres pour ça. » Je dis moi, « Moi, je peux pas, en fait. » Je dis « Je n'ai je, pas de fenêtre. J'ai un mur. C est, c est, ça ne ça va, ça va pas être possible. Bon, » Déjà, la fenêtre ne s'ouvre pas. Il y a un grillage sur la fenêtre pour pas que vous jetiez vos mégots, justement. Pour que vous jetez rien de la fenêtre. Je dis « Mais en plus, un mur. » Je dis « Moi, là, franchement, je ne vais pas pouvoir. » Et donc, il me dit « bah Rappelez un peu plus tard dans la matinée pour... » pour voir ce qu'on peut faire, il dit normalement, il y a des chambres disponibles pour que vous changiez. Je dis d'accord, j'attends, je rappelle, et là je tombe sur une personne différente, et là la personne me dit, elle me dit, ah oui, mais alors vous n'avez aucun problème en fait. Je dis pas, bah, comment ça, j'ai aucun problème Puis moi, j'essayais de parceler au téléphone, mais alors je pas dormi de la nuit, je respirais plus, je buguais sur tous les deux mots, je dis, mais attendez. Elle me dit non mais la claustrophobie c'est pas une maladie, enfin, bon, on est parti sur un débat, donc là euh, j'étais vraiment agacé, mais vénère. Donc là je lui dis, je dis on va faire quoi là Je dis moi je sais que ma collègue elle est partie au septième étage étage, qu'il euh, y a des vues dégagées, elle me dit qu'à côté normalement il n'y a personne, les chambres ont l'air un peu vides. Je dis franchement, je dis faites un geste, soyez correct. Et puis au bout d'un moment quand même dans ma tête je me dis attends, t'as quand même payé 1200 euros pour être là. Donc je veux bien que ça soit strict. Je veux bien qu'on te fasse comprendre depuis le début que tu n'es pas le bienvenu parce que c'est le Covid, mais euh, je n'ai pas payé 1200 balles pour être à mes registres en fait. Ce n'est pas, pas le purpose en fait. Donc là, elle me dit, euh, je vais voir ce que je peux faire. Elle me rappelle, elle me dit écoutez, euh, on a peut-être quelque chose, mais j'ai une question très honnête à vous poser. Je dis oui, oui, Enfin, je dis oui, oui, <rire> en train d'étouffer. Elle me dit, euh, vous ne faites pas ça pour euh, vous rapprocher de votre collègue euh, et en de votre quatorzaine.
0: <Je dis, rire> non, il y a. c'est purement je... platonique entre elle et moi.
1: C'est purement... <rire> totalement. <rire> Donc j'ai je... Donc fait mon coming-out platonique euh, à la dame de l'hôtel <rire> et... <rire> et je lui dis non, je dis, il euh, y a un mur devant ma fenêtre et j'étouffe en fait. Je dis, vous l'entendez là Je ne peux pas respirer. Elle me dit, écoutez, j'ai une chambre au septième. Je dis, par contre, je vous préviens, c'est la même chose que ce que vous avez déjà. Je dis, n'espérez pas plus. Je dis, oui, mais même au septième, en fait, s'il y a une tour de vent, dans tous les cas, je respirerai quoi. Elle me dit, écoutez, vous prenez vos patins, en gros, elle me le dit comme ça, hein. vous prenez vos patins, faites ce que vous voulez, vous changez, vous changez, mais si vous changez et que vous acceptez, vous ne pourrez plus rechanger à nouveau. Je ne pouvais rien perdre, parce que franchement, la cellule de Fleury au troisième étage, même si elle est au septième, dans tous les cas, j'aurais pu voir le ciel. J'ai dit, ok, on change. Donc là, vous imaginez quelqu'un qui fait une crise d'anxiété avec ses valises énormes, donc je n'arrivais même plus à pousser mes valises parce que je n'avais même plus d'oxygénation. Enfin, j'étais en train d'agoniser dans le truc. Là, la fille s'est bien rendue compte qu'il se passait quelque chose. Elle m'a tendu la clé à travers une porte. En fait, en dessous de la porte, elle vous glisse la clé en dessous de la porte. Il n'y a aucun contact physique, visuel, rien du tout. Vous ne voyez personne. Je monte au septième étage, j'ouvre la porte et là, en fait, je me rends compte qu'elle avait gravement menti parce que la chambre est dix fois mieux. Elle est un peu plus grande, elle est beaucoup plus spacieuse. Beaucoup plus, pas spacieuse, mais ergonomique. Et en fait, j'ai une fenêtre qui donne... Bah, en fait, on est juste à côté avec Manon. Moi, je suis un peu tourné. Et résultat, j'ai une énorme vue, en fait. J'ai vraiment... Je vois euh, presque au-delà du, du, de la mairie, au-delà de l'hôtel de ville. On voit le mont Inuang, on voit le mont, mont Poucan, on voit tout, quoi. Fin. Et bon, je ne faisais pas ça pour une vue. Et donc là, après, il me rappelle, il me dit, est-ce que ça va et tout Je dis, mais en fait... Euh, oui, au bout d'une matinée où je vous explique que j'étouffe, je dis oui, là c'est bon, quoi. Enfin, excusez-moi, mais voilà, vous faites des super dépliants sur l'anxiété, mais en fait, donc voilà, Donc j'ai changé de chambre, on s'est de nouveau retrouvé voisin avec Manon, <rire> et donc après ce petit épisode déménagement, commence donc notre vraie quatorzaine, Quatorzaine qui est en fait, on n'est pas si loin de Fleury-Mérogis tout compte fait, puisque elle est rythmée par. Euh... Parce ah quoi, on... Non,
0: ça ressemble beaucoup <rire> à Pyongyang. Si on doit faire des oui, ponts, faisons ça, voilà, les est ponts ça. entre les Corées. Euh, là, je pense qu'on se rapproche. <rire> on se rapproche très très doucement de, de ce qu'on a pu connaître de Pyongyang. à Pyongyang. Voilà, oui, très clairement.
1: Va falloir, va... Voilà, il y a deux points de réunification, nous 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 les évoquerons. <rire> je les évoquerai brièvement. C'est les rythmes des journées au haut-parleur et les petits déjeuners foireux. Voilà. <rire> sur ça, les mecs, vous pouvez faire un programme de réunification. Donc, les journées sont... En fait, vous arrivez dans la chambre, il faut peut-être quand même que je décrive ce qui vous attend dans la chambre. En plus du matériel qu'on vous a donné à l'arrivée, vous avez donc des sacs plastiques, euh, des sacs poubelles orange avec un logo, euh, comme il y a sur les trucs nucléaires, quoi. Des trucs genre euh, toxiques, euh, Voilà. En fait, où vous allez mettre tous vos déchets. Donc là, on vous fait clairement comprendre que vous êtes contaminé, contaminant. Voilà. On vous donne un spray de désinfection. Et donc, à chaque fois que vous allez mettre des déchets dans la poubelle, c'est comme ça que c'est marqué dans le fascicule. Chaque fois que vous avez des déchets dans la poubelle, vous devrez tout asperger avec le spray désinfectant dans la poubelle. Et vous fermerez deux fois la poubelle. Voilà. Je vous expliquerai ensuite comment on sort la poubelle, parce que là aussi, il y a un protocole. Vous arrivez, on vous donne en gros les kits usuels qu'on donne dans les hôtels de cette gamme. Euh, un savon solide. Il y a déjà des produits dans la douche. Pour mon plus grand bonheur, il y a de laprès shampoing coréen avec euh, plein de produits chimiques dedans. Donc, j'ai des cheveux incroyables. Euh, on vous donne de la lessive solide. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, je m'étais dit « anxiété 2.0 ». Je m'étais dit je vais prendre de la lessive liquide en petit format parce qu'il n'y aura peut-être pas de lessive. Je vais prendre des cintres en plus parce qu'il va falloir faire sécher ses vêtements pendant 14 jours. Ta ta ta. En fait, il y a déjà tout.
0: Ça, c'est l'expérience de Pyongyang qui parle.
1: Exactement. Là, là, voilà. vraiment,
0: là, là, là on remercie d'être parti à Pyongyang parce que franchement... Euh, les, Ça vous prépare les, à tout. Les voyages vous forment. Ouais.
1: Hein. <rire> Pyongyang vous forme.
0: Oui.
1: Et, et donc, voilà. Là, j'arrive devant un sac assez volumineux. Et en fait, à l'intérieur... Il y a un nombre colossal, mais là, parce qu'on va reparler du point plastique après, et déchets. Un nombre incommensurable de, je ne les ai pas comptés, en fait, je n'ose pas, de brosses à dents jetables et de rasoirs jetables. Mais il doit y en avoir 14, en fait, je pense. Ouais,
0: Sincèrement, je pense ouais, à ouais. a
1: 14. Facile 14. Donc, là, je me dis, les mecs sont donc très sérieux. Bon, c'est bien, tu peux arriver les mains vides. Bon, si tu, si tu vas en Corée, normalement, de base, tu as ton rasoir et ta brosse à dents. Mais bon, passons. Donc, voilà. Donc euh... Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la chambre qui vous attend Il voilà. y a le thé, il y
0: a... Du thé,
1: a... alors du café, du café, <rire> comme rarement on en a vu en Corée, parce que la, la Corée est un de ces rares pays asiatiques avec le Vietnam. Ça consomme du café, à... quand même Ou ça consomme du café. Ben ouais. Où on a tourné le dos au thé, voilà. Bon, le Vietnam étant producteur, il y a et du thé et du café, mais on est très café au Vietnam. En Corée, on est aussi très très café. C'est les deux pays du café en Asie, on est fort de café. C'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Mais là, le problème, c'est que... <rire> alors en Corée, pour ceux qui connaissent la Corée il y, y a un type, d'ailleurs on l'a de temps en temps dans le panier repas du, du matin il y a ces filtres à café que je n'ai vu pour l'instant qu'en Corée qui sont des espèces de filtres en papier dépliant où vous dépliez, vous avez le café à l'intérieur, vous l'ouvrez et en fait ça vous fait un, un mini filtre euh, pliant où il y a déjà du café dedans pour faire couler votre café filtre mais là ce n'est pas ça là c'est un petit bag rempli de marre de café non, pas pour vous faire du café, non, pour vous faire une infusion au goût café. Donc, je ne sais pas si vous laissez, euh, si vous arrivez un peu à voir, mais le goût se rapproche un peu, je n'ai jamais testé, mais le goût se rapproche un peu de l'odeur euh, de la cendre de cigarette et du filtre de cigarette mouillé. Voilà, on est à peu près de ce niveau-là, au niveau gustatif. Donc, après finir, on prolonge le plaisir. Le plaisir est d'autant plus prolongé que donc, pendant 14 jours, on va avoir des paniers repas qui vont nous être servis trois fois par jour.
0: Qui sont compris d'ailleurs dans, pas... dans le prix de la quarantaine. Hein. Ah, cest à, à compris. Que une fois qu'on a payé, tout est on, ne, on ne paye plus rien, euh, plus rien du tout.
1: C'est voilà. ah, all included. Les deux tests PCR, tout, tout, tout. Vous voilà. êtes bien. Arrivez, arrive le temps des repas. Mais le temps des repas, ce n'est pas aussi simple que ça vous avez devant chaque porte euh, comme un espèce de panier à linge avec une petite fichette en plastique avec le nom des chaînes pour la télé et euh, c'est là en fait où on vous dépose vos paniers repas. Donc, pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent les paniers repas, j'ai pris en photo pour mes réseaux sociaux, pour Twitter notamment tous les plateaux repas qu'on nous sert pendant la quatorzaine. Vous allez vous réjouir. Sauf qu'en fait, vous ne pouvez pas rater les paniers repas parce que à 8h, à midi et à 17h30, résonne une douce mélodie <rire> en quatre langues pour vous annoncer que le plateau repas a été déposé. Souvent, les annonces sont agrémentées par euh, « il est temps de sortir votre poubelle » ou euh, « vous n'avez toujours pas le droit de fumer » ou « vous n'avez toujours pas le droit de sortir de la chambre » ou « vous ne pouvez pas commander » à l'extérieur, euh, je sais pas, je pourrais commander du poulet frit, par exemple, et qu'on me le fasse livrer dans ma chambre, c'est interdit. Et donc ça, ça vous est expliqué d'abord en coréen, puis en anglais, puis en chinois, puis en japonais. Alors, l'anglais et le chinois, ça va, euh, le coréen et le japonais, euh, c'est des langues avec des, comment dire, des changements de verbe et des rallonges pour tout ce qui est honorifique, donc euh, comme les keigo par exemple pour le japonais, je vous laisse imaginer la longueur des phrases. Donc facile, le message dure 15 minutes, on ne va pas vous le mettre en entier, mais ça ressemble à ça. Meal
0: delivery is completed, please check the front of your door.
1: Donc une fois que vous avez entendu cette douce mélodie, qui donc vous hurle dans les oreilles à 8h, je le rappelle, midi et 17h30.
0: D'ailleurs, c'est plus, bon, en fait, plus 17h30. Hein. On est plus sur un... Maintenant, on est repassé
1: sur un 17h. Sur un 17h. Ouais. <rire> et d'ailleurs, en fait, comme nous, on est au 7e, je me demande s'il ne commence pas par les étages du haut. Donc Génial. le panier repas est... est... En fait, j'ai l'impression qu'il commence par nous. Le, pla... le plateau repas est servi maintenant, limite vers 16h30. Des fois, à 16h30, on les entend déposer le plateau. Donc là, on se dit, ça y est, c'est le dîner. Donc, les plateaux repas, franchement, à part le petit déj, grossièrement, ça va.
0: Ça va, mais c'est froid.
1: Des... C'est froid, voilà. Moi, c'est le, le temps problème, c'est que la... Va vraiment falloir que je mange quelque chose de chaud en sortant d'ici, parce que euh, digérer des trucs froids pendant 14 jours, euh, là encore, ça fait petite nature, hein, mais je vous jure, hein. euh, au bout du 14e jour, bouffer froid, mais vraiment froid, froid, quoi. Euh, moi, mon intestin, au bout d'un moment, euh, il me dit, euh, je veux de la calore, quoi.
0: Il enfin, n'y a, a que les, les soupes, euh, parce qu'on a souvent des petites soupes qui sont accompagnées avec nos repas du midi et du mm -mm. soir. Et souvent, les soupes, on peut les rallonger un petit peu avec de l'eau chaude, parce qu'on a, a une bouilloire, une dans, bouilloire.
1: Nos,
0: dans nos chambres. On les rallonge un petit peu, mais en réalité, sinon le Et là, ça reste... fait un petit peu de chaud. Voilà, mais ouais, sinon le froid, reste... Froid. Mais puis euh, franchement, la soupe, c'est souvent le truc que je mange en dernier. Et en fait, j'ai plus faim parce que les, les plateaux repas sont assez massifs. Et euh, ouais, à la ils fin sont pas souvent en fait. La, la, la soupe, je la bois pas quoi.
1: Donc, euh, moi au contraire, je commence par la soupe. Mm -hmm. C'est vraiment le truc qui me réchauffe un peu parce que, ouais, je, le froid, froid quoi. Donc, vous pouvez imaginer tout genre la cuisine coréenne. Bon, il y a plein de trucs qui peuvent se manger froid, c'est pas très, pas trop un problème. Le problème, c'est quand ils commencent à innover en essayant de faire des trucs un peu euh, ce qu'ils appellent occidentaux. <rire> Et là, on va dériver sur le petit déjeuner, donc le petit déjeuner qui s'accommode à être un continental breakfast. Donc, continental veut dire la bavière, donc c'est-à-dire euh, des saucisses knacky froides avec de l'omelette froide. Et puis, euh, de du la maïs. salade de poivron au spam maïs. froid, du maïs, du maïs parce que Ça, fais fort, la hein. poule, tu seras plus cool. Bah oui, ah bah... Voilà. Corée du Nord, Corée du Sud. Là aussi, il y a une réunification sur le maïs qui peut être faite. Pas pour les mêmes raisons, mais il y, a un, il, y a un, il y a un sujet. Prochain épisode, le maïs. Le maïs. Donc, euh, donc, voilà. Pour la sortie des poubelles, une fois que vous vous êtes délecté de ce fabuleux repas, fabuleux repas qui vous est déposé dans un sac en plastique. Lui-même, dans un plateau repas plastique, avec des couverts en plastique, emballés dans du plastique. Où on vous sert des bananes, emballées dans du...
0: Plastique, plastique.
1: <rire> Le plastique, c'est fantastique.
0: Ah ouais, là, euh, on a un bilan carbone. Waouh On a tout pété pour 2021. Alors là, même, même bah, pour ça 2000, fait deux ans qu'on se restreint. Voilà, 2020-2022, euh, là, le quota, euh, le bilan carbone... Bah, le,
1: carbone fait... le carbone, oh je ne sais pas encore, mais le plastique. Mais là, en fait, en une semaine, j'ai jeté plus de plastique qu'en un ah, mois facile à Paris.
0: Ouais. Ça, me... Oh
1: ça, ça me choque vraiment. Je, je pense que vraiment, il y a ah, un que
0: Là, on a eu le climax euh, avec la banane emballée. quoi. Oh,
1: la banane ça, ça, ça me, emballée ça, dans ça, un sac en plastique. Je trouve ça
0: incroyable quand même. C'est un fruit qui, qui possède une, une carapace exprès. Je veux dire. Et là, en plus, la, la, la mm. peau de la banane était d'une épaisseur. J'ai jamais vu ça. La banane à l'intérieur, elle était toute petite. Donc, euh, sincèrement, ça, ça ne valait, valait pas le coup. jaune.
1: Elle était jaune, mais jaune comme une girafe. Ça ne valait pas le coup du oh, tout. Jaune. De...
0: De, de, de la mettre dans du plastique. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Quoi.
1: Puis, ce n'est pas du, du petit plastique euh, fibre ah oui. maïs. C'est ah le, le vrai plastique années 90.
0: Quoi. Ouais, enfin, est ouais. Le... Ouais. On le retrouve il est dans dur, 50 quoi. ans. Ouais.
1: Euh, tu es gentil avec les 50 ans. Ouais. <rire> je pense que les... <rire> quand les martiens débarqueront sur Terre, ils auront des restes archéologiques à découvrir. Ouais, Notamment pense. nos sacs de quarantaine. Donc, la poubelle <rire> de quarantaine. En gros, il y a assez de sacs poubelle pour tenir tous les deux jours. En gros, pour le sortir tous les deux jours. Donc, vous empilez vos plateaux repas dans ce sac plastique que vous avez désinfecté, et donc là, c'est tous les matins, on vous fait un petit truc de dire euh, « Il est temps de sortir le sac plastique, nanana. » Et là, la dame vous dit bien, vous faites un coup de spray dans le sac plastique, vous le fermez deux fois, et une fois que vous rentrez dans votre chambre, vous êtes dans l'obligation de vous laver les mains pendant au moins 30 secondes. Voilà. Donc on est respectueux des règles, on se, lève les mains, on se lave les mains pendant 30 secondes. Donc voilà, on a sorti euh, les poubelles, on a pris son petit repas, on est plutôt bien. Passe maintenant l'organisation des journées, en gros, qu'est-ce qu'on qu qu fait pendant nos journées Bon après, manger prend quand même pas mal de temps, parce qu'en en fait on s'en rend pas compte, mais entre la quantité de nourriture servie, euh, ce rythme avec les haut-parleurs, voilà c'est les, les journées passent assez vite voilà c'est assez rapide donc
0: euh, ouais puis je, en te, fait, je te on, laisse on a, raconter une journée ti ouais, et puis en fait on a eu beaucoup on a eu un gros moment je pense de relâchement <rire> c'est à dire La que total euh, que <rire> lâché que là je pense tout, tout, tout. que on avait accumulé un, un stress mais inimaginable euh, on avait on a Franchement, ça m'a fait le même effet que quand je pars en Corée du Nord, c'est-à-dire que je ne réalise pas et je ne prends rien pour acquis tant que je n'ai pas posé un pied sur le sol en question. Euh, et là, je pense que je n'étais pas sereine jusqu'à ce qu'en fait, on se retrouve dans notre chambre de 14N. Et donc, euh, voilà, ça faisait un mois qu'on préparait ce voyage. On avait eu des oui, des non, des peut-être, des on ne sait pas. Des... Enfin, je veux dire, on, a, on, a, on était dans un état de stress... Euh, Terrible, on a dû organiser ça euh, vraiment sur, euh, sincèrement, notre billet d'avion, je pense qu'on l'a eu moins d'une semaine avant notre départ. Alors que d'habitude, ah oui, on les vrai. prend euh, peut-être trois mois à l'avance, si ce n'est plus, enfin même plus que trois mois. Moi, je n'ai jamais voyagé euh, en prenant un billet d'avion euh, à la dernière minute. Enfin, je veux dire, voilà, ça a été euh, hyper compliqué. Mentalement, évidemment, ça a été très compliqué. Et donc, évidemment, ça s'est ressenti les premiers jours. Hein. Euh, on a passé nos journées à ronfler, mais euh, comme jamais. pas euh, bah,
1: parle pour toi quand même. Non mais est... elle est incroyable cette fille. <rire> enfin
0: moi, en tout cas, voilà. Bah, T'as dormi aussi. Voilà, on a on a rattrapé quelques, oui, oui, oui. Ah, quelques, quelques ah, insomnies. On a dormi. Oh, là,
1: là, là, là. On, a, on a
0: rattrapé. On a rattrapé euh, quelques nuits euh, non dormies. Donc euh, voilà. Là, on les était
1: dans le care. Là, vraiment, ouais, vraiment on a fait la page
0: on care. Enfin, moi, en tout cas, voilà, j'ai relâché tout ce que j'avais à relâcher. J'étais contente. Euh, je me suis dit, allez, c'est 14 jours. Ça n'empiète pas, évidemment, sur notre, euh, sur notre voyage puisque nous, on a, on a prévu de partir deux mois et comme on savait qu'on allait faire la quatorzaine, on part deux mois et demi. Euh, on l'a fait, voilà, je me suis dit, allez, tu vas te reposer, donc euh, j'ai profité de ma baignoire allègrement, j'ai pris des bains, j'ai fait des siestes. Toi, ton euh... bilan est
1: mauvais quand même, <rire> ton bilan est très très mauvais, <rire> sur le point écologique. Sur le es... point écologique,
0: ouais, c'est une cata, mais bon, je prends jamais de bain, enfin, je veux dire, je dois en prendre un tous les trois ans, donc euh, là, franchement, euh, voilà. Euh, et après, l'organisation des journées, là, ça fait, euh, c'est la huitième, euh, huitième journée aujourd'hui. Euh, et je commence euh, tout juste à, à être un peu plus active. Euh, C'est difficile encore de se lever, mmh, mmh, mmh. Euh, mais parce qu'en fait, on, je, me lève, je me couche très tard. J'ai du mal à me coucher tôt, euh, probablement parce que j'ai plein de... y a le décalage un petit peu encore, et j'ai plein de choses en tête. Je sais que je vais devoir préparer mon terrain, enfin voilà, qui est déjà un peu euh, évidemment préparé. Hein. Je j'y vais pas à l'aveugle comme ça. Euh, et puis parce qu'en fait, je crois que... Euh, tous les deux, on ne réalise pas encore qu'en en fait, on, est... on y que... est. On y est. Et, et c'est surtout qu'on n'a jamais, Brian et moi, on n'a jamais, on a déjà voyagé en Corée plein de fois, mais on n'a jamais fait un voyage tous les deux. Euh, et, et vous savez qu'au-delà du fait de, voilà, de partager l'antenne et tout, euh, on est très copains dans la vie. Et donc, euh, évidemment, là, quand on va nous relâcher euh, dans Séoul, euh, <rire> ça va être. Euh, Préparez-vous ça, Préparez ça va être une catastrophe. Parce que voilà, on a jamais. Que ce soit en Corée du Nord ou en Corée du Sud, d'ailleurs, on n'a jamais. On, en fait, on n'a jamais voyagé ensemble, à part.
1: Euh, non.
0: À part à, à Paris. Brian est déjà venu euh, me voir ailleurs. Mais, mais bon, voilà, je, je, on n'a jamais fait un voyage hors France euh, ensemble. Donc, euh, je pense qu'il y a... Et puis là, un là peu... pour un
1: terrain, je pense qu'il y a le côté terrain. Oui, il y a aussi Il y a le côté ça. Covid. Oui.
0: Euh... oui, il y a le côté un peu exceptionnel aussi du là... voyage, de se dire, puis, est oh ce là là, là on, est, on est les seuls à partir dans le labo. Enfin, on a aussi une collègue qui est, qui est ici euh, depuis plusieurs mois, mais je veux dire, on n'est on est, on est pas beaucoup à être partis... Euh et ça reste assez exceptionnel, donc on est un peu excité aussi à l'idée de partir, on compte les jours, etc. Donc les journées, on se laisse aussi un peu couler, je veux dire, c'est une quatorzaine, mentalement ça peut, ça peut très vite être très pesant, et je crois que Brian, comme moi, on n'a pas envie de, de subir la quatorzaine comme un truc terrible qui va nous miner le moral, donc en fait le, le seul moyen de rester hyper positif dans ces moments-là, c'est de se laisser euh, couler. C'est-à-dire que le matin, euh, encore une fois, voilà, il faut s'écouter. Le matin, euh, tu n'as pas envie de te lever, tu ne te lèves pas. c'est pas grave, tu veux, tu, 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 il va rien se passer. De toute façon, tu ne peux pas sortir. Donc euh, voilà, si euh, là, euh, après le podcast, j'ai envie euh, d'aller prendre euh, un bain ou de rien faire dans mon lit ou de faire une séance de sport, je vais le faire. Mais euh, voilà, je, 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 je me laisse totalement couler. Euh, là, par exemple, cet après-midi... Euh, Là, on est en fin d'après-midi, mais cet après-midi, j'ai bossé un peu, j'ai fait 3-4 trucs, voilà, il y, y a aussi ça, euh, s'écouter, voilà. En tout cas, j'ai pas de je, je me dis pas à 8h, je me lève, à midi, je mange, à 19h, je prends mon dîner et entre les deux, bah, je fais euh, des trucs. Je, voilà, c'est vraiment il n'y a pas vraiment d'organisation euh, plus que ça, quoi. Mais j'essaye quand même ouais, de me caler non. pour que quand on sorte... Euh, on soit pas hyper... Tout soit prêt. Euh, voilà, qu'on que, qu n'ait pas non plus euh, une semaine de recalage euh, parce que là, on, là moi, sincèrement, j'ai des horaires un peu, euh, un peu catastrophiques. C'est-à-dire que je me lève vers entre 10h et midi, je me couche euh, à 3h du mat', quoi entre 3 et 4h. Oui. Donc,
1: bah, euh, le problème, c'est qu'on a du mal à encaisser le décalage dans le sens où... Moi, je le vois. Euh, normalement, les journées t'épuisent. Et donc, ouais. tu arrives rapidement... Ouais, là, moi, moi l'existence... Voilà, l'existence m'épuise, donc rien de me mettre debout, je suis fatigué. Là, le problème, c'est que je ne suis même pas debout de ma journée, quoi. Enfin, je veux dire, je suis assis à mon bureau, je regarde la télé, je suis dans mon, dans mon lit, je regarde par la fenêtre, enfin voilà, je, je prends des douches parce que moi, je n'ai pas de lait noir, mais euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Donc, moi, moi le problème, c'est que le soir, je n'arrive pas à m'endormir pour une... outre le, le décalage, ouais. mais bon, en fait, je ne suis pas fatigué parce que je ne fais rien de physique, quoi, donc... Euh... Moi, la première semaine, franchement, elle a été un peu... Euh, je suis partie avec cette quatorzaine en me disant « Oh là là, génial, je vais pouvoir commencer à écrire des trucs, euh, je vais pouvoir bien travailler, je vais pouvoir réviser mon coréen et tout ». Et en fait, je le savais. Ça, ça c'est les, les trucs, mais c'est mauvais, mais ça, c'est mon, mon côté comme ça, là aussi, euh, anxiété de ouf. Je me, je me donne plein de bonnes de bonne résolutions avant d'y aller. Et puis, arrivé sur le moment, c'est la noyade, mais totale. Pour le coup, tu es beaucoup plus honnête avec toi-même. J'ai je, je, pris euh, un petit carnet, des livres pour réviser mon coréen et tout. Mais en fait, que dalle Parce que j'arrive, ouais. Bon, j'avais quelques travaux à faire, j'avais des demandes de financement, des machins, voilà. Mais, mais sinon, les premiers jours, j'étais mes flagada, je dormais toute la journée. Déjà parce qu'il y a l'épreuve mentale de la quatorzaine, il y a le décalage horaire, il y a le voyage, on n'a pas du tout dormi dans l'avion. Et puis comme tu l'as dit, il y avait toute cette pression du mois d'avance sur partir encore et tout. Là, moi, moi je t'ai dit, je t'ai dit, tu vas voir, quand on va arriver dans l'avion, je vais tout relâcher. Et en fait, l'avion, je n'ai pas relâché parce que j'étais dans l'anxiété de savoir qu'est-ce qui allait nous arriver à l'arrivée. Ouais, ouais. Et une fois qu'on est arrivé dans la chambre d'hôtel, et puis moi, en plus, avec la crise d'angoisse de la première chambre, arrivé dans la deuxième chambre d'hôtel, en fait, mais pendant presque une semaine, pendant 4-5 jours, mais je, le noir total, quoi. J'ai oui. commencé à prendre des, petits, euh, des petites habitudes. Le matin, quand on nous sert le le, re, le petit déjeuner. Maintenant, j'allume la télé. Enfin, dès le début, je le faisais pour faire un peu une ambiance, quoi, pour ne pas avoir non plus l'air d'être seul dans sa, dans sa cellule. Mais euh, Je mettais les actualités. Puis en plus, comme tu l'as dit, on est en période préélectorale. Il y, y a les primaires. Il y a plein d'actualités sur le Covid, mais pas que. En plus, les chaînes d'info coréennes sont assez bien faites. Donc, euh, Puis on a la chance voilà, d'être là, enfin, pour les gens qui étudient la Corée. Enfin, voilà tellement content d'avoir rien que les news en coréen pour pouvoir tout, tout suivre toute la journée et tout de ce qui se passe dans le pays donc euh, donc j'allume l'actualité je me fais vraiment une revue de presse pour, pour moi hein, de, de, de l'actualité coréenne pour prendre un peu le pouls euh, voilà il y, y avait les primaires démocrates là qui ont eu lieu donc ça y est ils ont un candidat euh, les primaires conservateurs ne sont pas encore terminés donc voilà j'ai pris mon petit rituel comme ça j'ai commencé, les premières choses que j'ai fait, je n'ai pas vraiment bossé moi au niveau euh, boulot, boulot, euh, thèse, mais j'ai fait toute la paperasse, c'est-à-dire envoyer les emails à mes directeurs pour dire bien arrivé, maintenant va falloir faire ça, ça, ça. Euh, envoyer des emails à mes contacts sur place, envoyer des emails justement à mes directeurs qui connaissent des gens ici avec qui doivent me mettre en relation pour dire bon bah je suis arrivé, je vais sortir telle date, euh, caler les rendez-vous avec telle personne. Moi j'ai un peu beaucoup de monde quand même à voir ici, que ce soit des conservateurs, que ce soit des profs à l'université, un peu partout en Corée. Euh, j'ai beaucoup de musées à voir, beaucoup de monastères et autres. Donc, il va falloir qu'on se fasse une liste en fait. Donc ça, je commence un peu à le faire. Mais là aussi, un peu comme Manon, j'ai suivi son conseil, je me laisse un peu euh, si je pas envie de le faire bah je me sens pas capable de le faire, je le fais pas. Je me donne des petites... Euh, un peu comme le confinement en France. Je me donne des petites... Euh,
0: des petits Deadline. objectifs faciles à faire des, aussi. Voilà. Voilà.
1: Exactement, des petits objectifs faciles. Et résultats, après, je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai envoyé voilà. tel email, tel email, tel email. C'est bon, c'est fait. Mm. Maintenant, je peux jouer aux Sims. Voilà. Et en gros, <rire> c'était... Il faut aussi se mettre des petits défis dans les Sims. Hein, voilà. Mais, euh, mais voilà, il y avait un peu ça. Et puis, euh, après, la... je pense que depuis hier, très bizarre, le cap de la, le cap de la moitié, en fait, de la quatorzaine est un peu spécial. Jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être dans une bulle entre la France et la Corée. C'est-à-dire une pièce où on m'avait mis plein d'objets coréens, la télé coréenne, une fenêtre coréenne et de la bouffe presque coréenne, euh, sauf quand ils nous font des salades de pâtes, mais euh, un, un espèce de sas de décompression, mais que je n'étais pas encore arrivé en Corée. Et là, plus les jours se rapprochent de la sortie, Bon, plus je deviens impatient, ça c'est sûr, mais plus je commence à regarder à travers la fenêtre et à me dire Oh là là, je, je découvre ça, oh je, je reconnais ça, et plus je me rends compte, mais en fait, je suis en Corée, je suis réellement arrivée, et je suis avec Manon en Corée. Et hum. je pense que voilà, et juste ce, ce long moment de déni et tout, et je pense qu'il va y avoir un deuxième départ du voyage au moment où on va quitter forcément la quatorzaine. Ah ouais,
0: là je pense et que là. Puis en plus. Euh... Toi, ton dernier ça voyage en Corée, ça, de, ça remonte à 2019
1: 19, ouais. c'est pas si long.
0: Et moi, mon dernier Juste voyage en Corée, c'est euh, 2017. C'est mars ouais, 2017. Date. Donc j'ai l'impression, en plus de... J'ai effectivement, comme toi, cette espèce d'impatience euh, multiple. C'est-à-dire, on va sortir, et en même temps, je vais sortir avec toi. Et en même temps, on va faire euh, deux mois ensemble, euh, deux terrains. Oui, mais et... platonique,
1: on le rappelle, <rire> toujours la évidemment, oui,
0: Toujours, évidemment. Euh, C'est comme si... Non, non, bon. <rire> on reste très, très professionnel. Mais je veux dire, il y a ce truc-là, euh, truc l'excitation du voyage avec euh, un pote et tout. On se dit « Ouais, super, ça va être trop bien ». Puis en même temps, l'excitation du terrain, parce que euh, voilà. Et puis moi, j'ai l'impression que là, je... c'est comme si c'était un nouveau premier voyage. Parce que 2017, mmh, mmh, mmh. euh, c'est ce que je te disais euh, en off, je n'ai pas connu la Corée sous Moon jae Puisque la dernière fois où je suis allée en Corée, c'est quand ils ont... C'était à la destitution. C'était à la destitution. Enfin, c'était le jour de l'institution. J'étais à, à la destitution de, de Pâques Gonais. Donc, je n'ai pas connu cette Corée de Moon même si, euh, voilà, c'est la même, mais je veux dire, voilà...
1: Sans le Covid, c'était très fun, on s'amusait vraiment. Non, mais
0: voilà, je veux dire, j'ai l'impression d'être euh, plongé une nouvelle fois dans la Corée euh, que je connaissais pas, euh, que je connaissais pas. Tu vois, c'est comme un premier voyage. Et donc, mmh, j'ai aussi ce C'est aussi bah, ce truc-là, j'ai ah. aussi ce truc... Euh, aussi ce truc Et puis, la Corée change tellement euh, d'un mois ou d'une année à l'autre qu'il que y a ça aussi. Mais... Euh, j'ai l'impression ouais, que c'est effectivement la quarantaine créée cette espèce de sas un peu... Euh... J'ai un peu comme toi, tu vois, je regarde un peu plus vers la fenêtre. Tout à l'heure, on, on s'est appelé et on a vu euh, euh, des mamies en train de préparer des trucs sur les toits. On s'est dit « Ah, ça, c'est bien la Corée quand même ». Enfin, voilà, on, on regarde un peu On est dehors. chez nous, on est chez nous. <rire> est... Oui, est... Voilà, c'est ce sentiment de, de se dire « Ah, c'est bon, euh, on reconnaît les lieux » on reconnaît les pratiques et euh, ça donne un sentiment d'être un peu ch pas chez soi, évidemment, mais, mais euh, voilà, c'est un terrain qu'on connaît et qu'on aime euh, indéfiniment. Enfin, euh, voilà, c'est... Ça, ça contraste
1: avec, avec, avec l'arrivée à Inchon.
0: Oui, voilà. Où là, là Incheon c'était tellement brutal et impersonnel. Euh, et froid.
1: Et enfin, froid, vraiment, pour et ceux et qui, vraiment froid, qui connaissent ouais. le hall d'arrivée avec tous les cafés, toutes les ouais, boutiques qui ouais, étaient fermées, tout, en fait. Ouais, avec
0: non, c'était pas fermé, c'est ça, ça qui est incroyable. C'est que, par bah, exemple, les... les, les moitié
1: trucs... ouvert, moitié fermé. Ouais, quoi.
0: voilà, alors que personne ne peut y aller. Euh... <rire> et c'était tellement bizarre, et, et comme entrer en matière pour euh, la... une redécouverte du... Enfin, vous voyez, un nouveau voyage... Euh... Dans, le pays qu on, qu on, dans un pays qu'on aime beaucoup, euh, là, l'entrée en matière, elle était... Waouh wow, C'était la douche froide, quoi, vraiment, c'était glacial euh, à souhait. En plus, il faisait pas beau. Euh, là, ça fait 2-3 jours qu'on a du soleil, donc euh, ça, ça, ça réchauffe aussi un peu euh, nos esprits et nos cœurs. Mais, euh, mais ouais, il y a, y a un peu de ça. Donc là, euh, euh, c'est vrai que c'est hyper particulier. Plus les jours passent, et plus euh, nos sentiments euh, changent et... Il y a d'autres trucs qui se mettent en place euh, depuis, le, depuis là qu'on a passé le cap euh, du milieu de 14
1: Puis Je pense aussi, il y a un autre truc en plus, c'est que comparé à la France, les Coréens n'ont jamais été confinés, confinés. Ouais. Et le pays a toujours continué à à bouger, à produire, à faire des trucs. Et en fait, la, la vie a vraiment continué en Corée du Sud. Et donc, pendant deux ans, on a eu un pays qui était plus à l'arrêt, la France, enfin avec des coups d'arrêt, des coups de, de départ, des coups de retour et autres. Alors que la Corée, ça a toujours été un peu slow down, mais quand même, ça a continué. Et le, moi, moi, le premier, enfin voilà, j'étais en 2019, j'y vais tous les ans en Corée, tous les étés. Et là, foncièrement, on a pris le bus pour rentrer dans Séoul depuis Incheon. Même moi, j'étais choqué parce que c'est la grande crise en ce moment de l'immobilier en Corée. C'est très très dur de se loger, il n'y a pas assez de logements. Enfin voilà, on ne va pas faire un point actu, mais pour vous situer. Et en fait, il y a des quartiers entiers qui sont en pleine réhabilitation, totale. Du, du côté de la colline de charbon, l'ancienne décharge de Séoul, à côté du, du parc de la, de la Coupe du Monde de 2002 avec le stade et autres. Vraiment, euh, on rase tout, on refait tout, on crée des tours de toujours plus en plus hautes. Et même dans le centre-ville, là, là, on est quand même entre Myeongdong et, pour ceux qui connaissent, entre Myeongdong et, et Shichang, et l'hôtel de ville. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le centre-centre, c'est -centre, l'hypercentre. Il, il y a encore des travaux d'agrandissement de tours, de réhabilitation de logements, parce qu'il n'y a pas assez de logements. Et moi, j'ai cette impression-là. Moi qui avais vraiment mes petites habitudes à Séoul tous les ans, de voilà, les gens dans tel café ils me connaissent, je vais dans tel restaurant, j'ai mes amis qui font ci-ça. Là, il y a eu une cassure et en plus le pays a continué à bouger. Résultat, moi j'ai en plus cette impatience, parce que j'adore la Corée de la retrouver, mais en plus ce grand questionnement de me dire mais comment je vais la retrouver Parce que euh, entre les quartiers qui sont en, en pleine réhabilitation, euh, le Covid aussi, avec cette espèce de couvre-feu à 22h, euh, la règle de telle personne... Enfin, c'est 4 personnes avant 18h, 2 personnes après 18h. Bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette règle. Comme on l'a dit au début, les règles vont certainement évoluer. Mais moi, voilà, j'ai ces deux impatiences-là. C'est l'impatience de revoir ce que j'aime vraiment, mais l'impatience aussi de... Et alors, vous, les gars, ça s'est passé comment ces deux dernières années sans vous Quoi Enfin, je veux dire... Et est-ce que, est que j'ai est toujours connu à Séoul Est-ce qu'il y aura des trucs comme en France, beaucoup de cafés ou de restaurants qu'on fermait, réouverts, déplacés C'est une vraie interrogation. Et, mmh, ouais. et c'est ça qui crée aussi un peu l'impatience, le, le, je pense, de, ouais, ouais. de la fin de la quarantaine. Mmh. Donc,
0: ouais. On avait Donc des, voilà. des petites questions de, de notre copine euh, Johanna qui nous demandait euh, les choses à faire et à ne pas faire. Euh. Euh, en quarantaine euh, concrètement euh, je pense que là on l'a bien résumé il faut, faut s'écouter euh, c'est à dire qu'il faut se laisser il faut pas euh, il faut pas se laisser emprisonner dans euh, ce truc du temps en se disant euh, j moins 14 j moins 13 j moins 12 parce que on, en fait on devient très vite enfin euh, on, on devient taré en fait si on fait ça euh, moi j'ai ah, un petit j'avoue j'ai un petit calendrier où je coche enfin euh, tu vois j'ai ouais, voilà, un petit calendrier aussi. où je fais où je fais ça mais mais je veux dire je, je regarde pas tout le temps l'heure enfin tu vois j'essaie je, je, ah non de, moi non plus non sur le cadre peu... de la
1: journée je le fais
0: pas <coughs> j'essaie voilà. ouais, à l'échelle de la semaine je le ou même des jours je le fais mais euh, je, je me fais pas prisonnière du temps et de la journée qui passe etc j'essaye de voilà laisser mm -hmm. un peu le truc glisser je m'écoute euh, je m'écoute après, les trucs à faire, euh, euh, bah, faut prévoir, euh, il faut prévoir... Je euh, pense qu'il faut prévoir ce qu'il faut, c'est-à-dire... Il euh, y, a, y a beaucoup de choses hein, dans, la, dans la chambre en termes de confort, machin. Mais euh, moi, euh, typiquement, voilà j'avais j'ai mon PC, bon évidemment parce que c'est mon outil de travail, mais euh, j'ai téléchargé, euh, téléchargé euh, les Sims, je les ai filés à Brian pour qu'on... Voilà, si on a envie de se détendre, euh, on, joue, euh, on joue à des jeux vidéo. J'ai euh, ma Switch avec moi... Euh, j'ai des livres, euh, de quoi en tout cas m'occuper quand euh, j'ai envie de m'occuper et, euh, et quand en tout cas j'ai un, une gamme de, de trucs pour me détendre assez large au-delà de la télé coréenne, euh, voilà. J'ai euh, un VPN gratuit pour pouvoir, euh, je sais pas, regarder la télé française de temps en temps parce que les replays français ne sont, sont pas du tout en fait, disponibles en Corée du Sud parce que ça marche avec votre IP et donc... Euh, comme vous êtes en Corée, voilà. Donc, je, je mets le VPN sur l'ordi et je regarde des trucs français sur l'ordi qui ne sont pas sur YouTube ou des trucs comme ça. Euh, voilà, après... Euh, euh, Netflix, euh, tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, De, de quoi s'occuper, je pense. Euh, après, en tout cas, qu'il faudrait prévoir euh, dans sa valise euh, si jamais on fait une quatorzaine, quoi. C'est prendre des trucs pour pouvoir s'occuper au maximum. Des Peut-être aussi des petites... Euh, la, la nourriture de confort, c'est-à-dire euh, si t'as des bonbons ouais, préférés, ouais ça c'est le truc que j'ai pas voilà, un truc, le euh, truc moi, moi je mange un peu voilà je mange pas du tout de bonbons en temps normal, euh, en temps normal je, je mange pas de bonbons, je mange pas de gâteaux, je mange pas de trucs sucrés etc mais là je sais que quand je pars pour des grands voyages comme ça, il y a un moment donné dans le voyage où je vais avoir besoin d'une euh, de la nourriture de confort, un truc qui me rappelle la maison, euh, qui me rappelle la maison donc euh, j'ai pris, euh, pris un paquet de M&M's euh, j'ai pris euh, des bonbons Haribo voilà, j'ai pris des, des conneries comme ça des trucs que je mange pas en temps normal mais que là si je les mange bah, je vais me sentir un peu comme à la maison parce que il bah, n'y a pas de sucreries euh, en dehors des repas on ne peut pas commander des trucs euh, donc euh, voilà j'ai pris, pris, pris ces trucs là on va dire
1: ouais, ça moi c'est un peu ce qui me manque parce que Qu quand tu es, es en Corée habituellement Franchement, tu vas dans n'importe quel convenience store et en fait. voilà. Là, le truc, c'est que souvent, il n'y a pas de dessert en fait. Ils ne servent pas de dessert, ils ne servent pas de trucs sucrés. Pas de fruits. On a rarement
0: des fruits en plus. Rarement des fruits. Ah, si, si, si.
1: Il y a un tout petit dé de banane des fois. De la tomate. Et de la tomate. La tomate est un fruit. On oublie de le répéter. La tomate est un fruit.
0: Ah, bah. Mais voilà, après sur le. Je les devrais le savoir que... parce
1: qu'à Pyongyang, à Pyongyang, dans ah, le pimsu au il café. Il ouais. y a des tomates. Il y a des ouais. tomates. Pyongyang, c'est formidable.
0: quand tu n'aimes pas la tomate et que tu prends ça pour un morceau de pastèque. <rire> je ne vous raconte pas la déception. c'est vrai que moi, c'est
1: le, tru... <rire> le truc je que, que j'ai raté, moi, un peu. C'est ce de... <rire> le truc de comfort food. Je l'ai un peu raté. Je n'ai pas voulu en prendre. Euh... Mais après voilà c'est comme...
0: gérable enfin, je veux dire, euh... Oui
1: non mais franchement je ne pas... suis pas accro C'est des, non, le des trucs, petits détails que...
0: C'est des petits détails comme ça euh...
1: Oui puis comme les plateaux repas sont assez copieux Même ah ouais, un peu ouais. trop copieux ouais,
0: ouais.
1: Euh, Là par exemple ce midi Moi je n'ai pas mangé le riz quoi. Je ne pouvais pas parce que là c'est bon je... Déjà je ne bouge pas mais, euh... mais en plus par exemple des fois il y a un petit gâteau Ou il y a un petit bah, La banane emballée dans son sac plastique Il mm. y a des petits trucs comme ça un petit yaourt, un petit... Euh... c'est pas toujours, il y en a de temps en temps. Et comme on a un petit frigo, résultat, je mets ces trucs-là dans le frigo et quand j'ai une petite faim, je peux me les sortir. Ouais,
0: voilà, on a souvent
1: un petit, un petit jus de fruits aussi, mm. euh, qui là, pour le coup, est très sucré. Donc, euh, ça résultat des fois, le soir, quand je joue à mes jeux, avant de dormir, ou, ou euh, avant de prendre ma douche, euh, ce, ce petit moment de détente entre, entre le coucher et... Euh, et, euh, et après le repas, moi, j'ai ouais. ce moment, voilà, de... Surtout qu'on mange tôt. Enfin, moi, je mange tôt, mais alors là, encore plus tôt. Euh, je regarde un peu la télé et tout. J'aime bien avoir ma pause sucrée, ma petite pause voilà, détente. Et là, voilà, je me prends le petit, le petit jus de fruit 0% de fruits, 100% sucre. Et, et, et voilà, quoi, c'est un peu... Mais là aussi, j'aurais peut-être un peu mieux prévoir sur, sur ce genre de trucs. Et
0: après, bon, une dernière euh, question de... Ouais, elle nous a demandé, Johanna, s'il y avait des moments plus difficiles que d'autres, mais bon, je pense que tout au long de cet épisode, on y a plus ou moins euh, répondu, d'autant qu'on n'a pas encore fini notre quatorzaine. Euh, donc, euh, bon, j'espère qu'on va, des... qu va pas craquer.
1: Des hor... Moi, c'est bizarre, j'ai des horaires. J'ai des horaires, c'est très bizarre. Euh, le matin, je suis une forme, mais rayonnante. Je suis déterré, hein, je... je me prendrai pas en photo, mais, euh, mais je suis en forme. Par contre, euh, le soir, juste avant le dîner, euh, c'est comme un long dimanche en fait vous savez c'est ces soirées de dimanche le 18h, le 17-18h là moi c'est le moment où je joue au Sims pour oublier parce que je sais pas je grise un peu je... le moment où, où le collet en, en, entre nuit et jour, le moment où, se, où le, le soleil se couche sur Séoul là je regarde d'or et je me dis oh là là pff. là ouais. je grise un peu alors que par contre, quand c'est la pleine nuit et que j'ai la rue en bas de... Moi, je vois mieux la rue, je pense, que de ton côté. Il y a une petite rue à côté où il y a des, comment dire, des barbecues, où il y a des, des petits restaurants et autres, et qui est assez vivante. Et résultat, la lumière, des néons, cette ambiance un peu de nuit, euh, me dérange pas du tout, ça me grise pas, au contraire, ça me, ça me, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment c'est le qu'on connaît. Mais ce passage entre les deux, je sais pas, il y a un moment de... de le sentiment du dimanche, quoi. De, de pas bien quoi ouais. mais bon ça commence à s'estomper et puis très bizarre euh... ouais là je pense qu'à partir de cette semaine moi je vais pouvoir commencer à travailler mais jusqu'à présent vraiment j'avais du mal j'avais du mal à rentrer dans mon voyage j'ai eu aussi un email de mon directeur de recherche qui m'a demandé j'espère que tout va bien avec la quatorzaine et c'est très bête mais c'est le les... j'ai ma famille tous les jours et tout mais aussi euh, juste sur le côté pro d'avoir mmh. euh, mon directeur qui m'envoie cet email qui me dit, bon bah je vais.. vous, vous sortez bientôt, alors je vais contacter tel prof pour que vous le voyez et tout. Et là je me suis dit. Oh c'est le moment de remettre en selle, et oui, es dans ton voyage, oui, c'est vraiment, en fait, tu es en train de le faire, et ça m'a un peu, voilà, comme toi, le, le coup de téléphone que tu as eu avec ta directrice hier, ouais, ouais. c'est le genre de truc, ça te ouais, remet ça un peu en selle, quand même. un peu aussi. Et ça redonne ça fait, du ça sens du à la quatorzaine. Ça fait du bien, oui, moi, ma voilà.
0: directrice m'a appelée pour me, pour, voilà, pour faire un petit point, euh, pour faire un petit point sur tout ça, elle m'a dit, non, mais je suis contente, vous, allez, vous avez l'air d'être en bonne santé, vous mangez bien, vous avez le sourire, elle dit, c'est bon, elle dit. Voilà, il y, y a des... Ma, ma directrice me connaît un petit peu, elle sait que quand je fais la gueule, je fais la gueule. Voilà, c'est que ça va pas, c'est que ça va pas et que quand j'ai pas le sourire, c'est que véritablement ça ne va pas. Donc euh, oui, oui, ça, ça, ça rebooste re et ça nous remet un peu dans le bain euh, du truc, quoi. Et,
1: euh... et là, truc tout bête, mais ce matin, j'ai commencé à faire du sport, quoi. J'ai refait du sport, quoi. Parce que pendant mmh. une semaine, de toute façon, j'ai dormi. Euh, et puis là, je me suis dit, bon, allez, on essaye un peu. Parce que vraiment, puis, voilà, le truc de ne pas dormir le soir, je me suis dit, il faut un peu que je m'épuise. Et euh, voilà, je ne l'ai pas fait autant que toi. Mais voilà, moi, il faudrait... Petit conseil, faites-vous une petite routine sport ou, euh, ou déambulation ou gymnastique, je ne sais pas, devant SBS ouais, ça MTV, fait du bien euh, Ça fait du bien, même, ça, si, euh, ça décrasse même si vous n'êtes
0: pas peu. sportif. Hein, mais euh, au moins... Euh, <rire> <rire> Non mais parce qu'en plus on a de l'espace mais je veux dire on n'a pas non plus euh, un espace de fou malade. En plus euh, en, dessous, non, des, en dessous il y a probablement des gens donc euh, c'est à dire qu'on peut pas faire... On peut pas faire des jumps, quoi. Non on peut pas faire un truc de dingue, on peut pas non plus faire... Euh, voilà pour les gens qui sont un peu sportifs, il euh, n'y a pas d'altère, euh, si jamais vous travaillez avec des altères c'est pas possible. Enfin voilà, il n'y a pas de matelas pour, euh, pour votre dos si jamais vous faites non, mais des tu as tes... au sol.
1: Tu as tes 12 litres d'eau voilà tu as six bouteilles de deux oui, litres oui mais
0: en fait en fait euh, <rire> petit, à petit tips en fait les bouteilles pour mes mains sont trop larges donc du coup je ne peux pas les soulever correctement ça me fait très mal aux mains donc voilà c'est très bête mais en fait les 2 litres je peux je peux quasiment pas les enfin je peux pas les prendre d'une main quoi c'est pas possible voilà, donc, donc bah, pour
1: les routines sport, vivement le, déconfi <rire> le déconfinement, ouais, vivement la fin de la quarantaine pour, un, pour un, aller sur, ma, sur un le Mont-Nams. Ma, voilà. un, matelas,
0: un matelas et des haltères, quoi, parce que là, moi, c'est euh, oui. pas possible.
1: Ou aller sur, euh, sur le fleuve Han ou, voilà. ou le ouais. Mont-Nams pour voilà. faire notre sport. Voilà. C'est ça. Mais... Euh,
0: et ouais, puis après, dernière euh, question que, que Jojo, elle avait pour nous, euh, c'était la première chose qu'on allait faire une fois la, la quarantaine levée.
1: Eh, hey, Dunkin' Donuts <rire> Et un énorme américano glacé. Mais vraiment, le, le café C'est inf... le truc le moins non, coréen
0: mais... qu'on pourrait faire quand même.
1: Oui, parce qu'il y en a en Belgique. Mais... <rire> <rire> enfin, moi, mon premier Dunkin' Donuts of de ma vie, c'était à Séoul. Mais je tiens à dire quand même que là, ça fait. Je... Très bien la quatorzaine pour vous détoxifier du café. Ouais. Moi, je suis un accro au café. Ah bah là, le... en fait, c'est ça c'est faut donner du café dégueu, mais vraiment dégueu, et tu arrives à t'en passer parce que l'infusion au café. C'est tellement dégueulasse que mais je n'essaye même plus. J'ai non, fait non, oh, c'est bon. j'ai
0: essayé une et là c'est bon, j'arrête euh, effectivement ouais, voilà. là, je, je te rejoins sur ça, je pense que la première euh, la première chose qu'on va faire c'est c'est fou parce que quand même on passe nos journées à bouffer. Et la première chose qu'on va faire, on va aller manger. C'est bouffer. Enfin, je veux dire... Bah oui, mais, euh, euh, bah oui, mais c'est la Corée. Sauf C'est coréen. Non, mais c'est un comportement de français. C'est comme parler de nourriture à table. Enfin, je veux dire, euh, qui d'autre que, que nous pour faire ce genre de, de choses Pe euh... Peut-être les
1: Coréens et les Vietnamiens. Ouais, <rire> je sais pas. Est... Une, passion, on une est...
0: passion pour la bouffe. Passion bouffe. bouffe. Euh... Laisse tomber. Full bouffe. Donc, euh, oui, on je a pense quand effectivement... Même, on a
1: quand même... Non, non, ça, faut le dire à nos auditeurs quand même la première chose qu'on s'est dit en sortant, on a fait quand même un tour pour savoir où est-ce qu'on allait manger le premier soir en sortant.
0: Ouais, c'est terrible. <rire>
1: c'est C'est euh, assez spécial, hein. ouais. je tiens à vous le dire.
0: Donc en tout cas, voilà. Bon, en même euh, temps... Johanna, la première chose qu'on fera une fois notre quarantaine levée... On te dédiera un énorme americano glacé. là sur nous, on te dédiera un bon café glacé euh, comme il se doit avec... Euh... Avec tout ce qu'il faut, un kimbap Guk ou, euh, ou un, un restaurant de Mandou. Euh... On ne sait pas Pardon. encore, on ne sait pas encore décidé mais voilà, on, 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 se, on se donne, on a encore six jours pour réfléchir. <rire> bon, en tout cas, voilà, il, il, il nous reste encore quelques jours à tirer de, 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 de cette quarantaine. Je pense que plus dur, on l'a fait, Brian, très sincèrement, voilà. On,
1: Oh oui. On a mmh. fait le
0: plus dur. Euh, on, on, vous pouvez l'entendre à nos voix, on n'est pas non plus désespérés. Hein. On, on garde, on ben garde moi, ça
1: le... va mieux, j'ai retrouvé le souffle.
0: <rire> on, garde, on garde le sourire et tout. On espère surtout que cet épisode permettra à celles et ceux qui prévoient un voyage en Corée du Sud prochainement, dans les semaines à venir, d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai que c'est franchement pas évident de, de prévoir un tel voyage en, en pleine pandémie. Mmh. Et on espère surtout Vraiment, on croise les doigts que cette mesure ne restera pas euh, indéfiniment et que euh, évidemment cet bientôt, épisode soit historique. Voilà, que ça rentre soit dans un... les dans les archives. <rire> ça soit un épisode historique et qu'on pourra bientôt voyager en Corée euh, du Sud, puisque la Corée du Nord euh, c'est pas c'est pas du tout le sujet. Euh, on puisse voyager en Corée du Sud sans toutes ces contraintes à la fois euh, administratives et surtout financières parce que euh, c'est très lourd, une quarantaine à financer. C'est très, 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 lourd.
1: C'est ainsi que s'achève ce 16e épisode de Radio Tangoon. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
0: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, toujours depuis Séoul. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi manal Anyangi aiongi keseo,
1: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce
0: podcast. On vous remercie.